3: saludarlos amigos muy buenos días las siete de la mañana con un minuto y como siempre todo este equipo listo para llevarles lo que es noticia en este viernes ya que bien se oye viernes 12 de agosto del 2022 y bueno cómo están cómo amanecieron se pudieron dormir después de que sonó la alerta sísmica por ahí de las tres y cachito de la mañana. O ya no pudieron conciliar el sueño Un sismo de 5.1 grados esta madrugada Con epicentro en Huetamo, Michoacán Fue perceptible en algunas zonas de la Ciudad de México Y ameritó alerta sísmica Aunque en redes sociales me decían Varias de las personas, varios tuiteros Que ya no se pudieron dormir Que eh, estaban pues muy preocupados eh, No se había sentido el, el temblor Aunque otros me decían que ellos Solamente se habían enterado Por lo que estaba circulando en las redes sociales eh, a esa hora y que, bueno, no había sonado la alerta sísmica de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro fue de 33 kilómetros al suroeste de Huetamo, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuiteó bueno, tuiteó muy tempranito, ¿no? por ahí de las 3 y cacho de la mañana y después a las 4.13 informó que no se registraron daños, el reporte que tengo a esta hora es que no se registraron daños por el sismo con epicentro a 30 kilómetros de Guetamo, Michoacán, en tanto que el secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush, en su cuenta de Twitter también informó sobre lo que se estaba haciendo y dijo que no hubo incidentes graves ni daños en la Ciudad de México. El sismo apenas perceptible en algunas zonas de la ciudad y la alerta también se activó en Acapulco, en Morelia, Chilpancingo, además del estado de Morelos. ¿A ustedes cómo les fue en el estado de México también me reportaban que había sonado la alerta sísmica y bueno, pues mucha gente, mucha gente que anda desmañanada a esta hora, por lo que ya le conté para nuestros amigos en otras partes de la República Mexicana pues así andamos desde la madrugada todos despiertos y a esta hora vaya usted a saber si andamos más dormidos que despiertos bueno, déjeme decirle a usted que una pugna dentro del penal de Ciudad Juárez entre grupos de narcopandillas detonó una serie de ataques allá en Ciudad Juárez en toda la ciudad y hasta anoche se reportaba la muerte de por lo menos 11 personas otra situación lamentable en el país, más de 15 heridos, todo inició alrededor de la una de la tarde cuando hubo un motín al interior del centro de reinserción social entre pandillas de los mesicles contra otro grupo identificado como los chapos, los reos aprovecharon la hora de visita para realizar el ataque, lo cual dejó a tres reclusos muertos, dos de ellos identificados como integrantes de los mesicles, este grupo criminal que opera para el cártel de Sinaloa. Bueno, después del enfrentamiento, por ahí de las cinco de la tarde, se dio a conocer una serie de incendios y balaceras en al menos veinte tiendas, oxos, negocios de comida, y gasolineras, se prendieron fuego también a vehículos, a camiones, se bloquearon avenidas, estuvo terrible, terrible lo que sucedió el día de ayer, y déjeme decirle a usted que pues hubo, hubo dos mujeres muertas, se hablaba que una no pudo salir de este incendio, y que murió precisamente en una de las tiendas de tendremos todos los detalles y la confirmación de lo que se ha mencionado hasta este momento. En las primeras agresiones se reportó que sujetos armados lanzaron bombas Molotov en una de las tiendas de la empresa Oxo y que provocó la muerte de dos mujeres, una de ellas empleada del lugar, también cuatro empleados, se habla de que una de ellas está embarazada, por cierto, ¿eh? También cuatro empleados de la empresa radiofónica Switch Mega Radio, entre ellos el locutor Alan González, fueron asesinados. Ellos estaban haciendo una transmisión en vivo en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en Avenida Ejército Nacional de la colonia Pradera Dorada. Y bueno, pues ahí un grupo de hombres armados lanzó ráfagas a bordo de una camioneta contra estos eh, pues civiles, contra estas personas eh, trabajadores de mega radio y los disparos los alcanzaron. Además, a otras personas, clientes que estaban ahí, pues en el lugar, imagínense nada más. ¿Qué situación más grave lo que estamos viviendo? Primero en Guanajuato, luego en Jalisco, hace apenas tres días. Eh, lo que le estamos dando a conocer es eh, información eh, que se decía en Guanajuato y en, en Jalisco para sembrar el terror. Yo no sé si esta sea la idea, pero pues lo han logrado, ¿no? Lo han logrado en eh, diferentes estados de la República Mexicana. Es lo que se vive el infierno. Y cuatro empleados de, la, de otra tienda allá en Ciudad Juárez fueron en las instalaciones ubicadas en Boulevard eh, Oscar Flores y Calle Juan Escutia, después otro empleado fue atacado a balazos, un, un empleado también de una gasolinera. Eh, pues quedó gravemente herido se reportó el hallazgo de una cabeza humana ahí sobre Periférico Camino Real la gobernadora de la entidad Maru Campos informó que hay operativos para establecer el orden en coordinación con las autoridades federales pero bueno pues así así como le cuento la pesadilla que se registró el día de ayer ahora le tocó a Ciudad Juárez allá en Chihuahua y por otra parte, por otra parte, la Fiscalía General de la República solicitó a la Justicia Federal una audiencia para imputar de manera penal y solicitar vinculación a proceso de Cristian Solís, supuesto dueño de la mina El pinabete en Coahuila en la que al menos 10 trabajadores están atrapados, usted sabe que pues se han registrado diferentes intentos por tratar de localizarlo. se metió un dron, ayer un buzo, en fin, pero no ha sido posible dar con su paradero, ya las personas muy desesperadas trabajadores dicen, ya que nos dejen entrar a nosotros, nosotros conocemos el terreno, nosotros sabemos de qué se trata, nosotros hemos trabajado en estas zonas, queremos ayudar, queremos pues que nuestros compañeros eh, sean liberados del lugar en el que están, sean rescatados y decían ellos, bueno, pues ya ni siquiera hay que pedir permiso a la autoridad, hay que hacerlo nosotros ayer también hubo una marcha de familiares, pues pidiendo oración para que se encuentre con vida a estos 10 mineros, a estos 10 trabajadores que siguen atrapados después de una semana, se informó que la solicitud, se ha presentado esta solicitud en contra del dueño del pinabete se presentó el día de ayer al Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila con Centro Reón para imputar a Solís por el delito de explotación ilícita de un bien nacional, ahora resulta que no cuentan con concesión autorización o contrato con la autoridad competente, Imagínense nada más se ha denunciado una y otra vez las condiciones en las que operan de manera ilegal estos lugares, pero parece que las autoridades no se dan cuenta hasta que ocurre una tragedia de esta naturaleza, si sí, eh, dicen ellos su responsabilidad en todos los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la nación a través de la mina de carbón mineral conocida como el Pinabete en Salinas, Coahuila incumpliendo obligaciones que la ley le impone a quien realiza este tipo de actividades, dice la Fiscalía General de la República. ¿Y dónde están las otras autoridades encargadas de revisar que esto no ocurra? ¿Dónde están las otras autoridades que se encargan de pues estar pendientes de que no haya ilegalidades, de que los trabajadores pues hagan su labor de manera adecuada? Ausentes, ¿no? ausentes por supuesto y ya son las 7 de la mañana con 9 minutos
1: las destacadas de El Heraldo de México
3: y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel
4: González, Itzel tú también andas desmañanada Híjole, muy buenos días. ¿Cómo que fue? ¿Qué tal el susto? Excelente viernes. Lupita, ¿qué crees en Gustavo Amadero? No soy yo? No
5: sonó. Ah,
4: Entonces, uno tomar? durmió. Vienes fresco parejito. Los de Gustavo Amadero, al parecer, dormimos. De un tirón. Dormimos ah, dormimos de, de tirón, así como tú lo dices. Lupita, hay regalos esta mañana. No ¿Ah, es sí? quincena, pero tenemos. Vienes generosa. Venimos generosos. Vienes generosa. Si les gusta Regina Orozco. Se uh -huh. va a presentar el próximo sábado en el Teatro Metropolitan, o sea, el día de mañana a las 9 de la noche. Tenemos cinco pases dobles para ver, repito, a Regina Orozco, su show Canciones para Planchar. Así que si usted se anima a ir al Teatro Metropolitan, mándenos un mensaje 5520109647 9647 con su nombre completo diciéndonos que quiere ir al Teatro Metropolitan para que pasen el día de hoy por. Por sus boletos aquí al Heraldo de México y mañana se vayan a disfrutar este show Me de sábado, imperdible, previo a la quincena, pero como siempre consintiéndolos aquí esta mañana en Sergio y Lupita. Y Lupita es viernes y hay que trabajar, así que comenzamos ir? con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Orden Federal limitan pasajeros y vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Debido a la saturación, se busca que los usuarios se trasladen al nuevo AIFA. En tanto, invertirán 600 millones de pesos para que la Ciudad de México rehabilite la Terminal 2. País Semar helicóptero envían a Estados Unidos caja negra de aeronave una vez que analicen grabaciones continuará la investigación en México. Ciudad de México rescatan a migrantes secuestrados son 22 personas originarias de Guatemala les pedían 2500 dólares a cada uno para dejarlos en libertad 12 son menores de edad estados coahuila escombros traban rescate pilotes y agua impiden acceso de buzos a la mina aceleran extracción de líquido para que haya condiciones para el ingreso y cada vez crece
3: más la preocupación hay algunos mineros que dicen que su experiencia algunos que han sobrevivido que han sido rescatados después de siete o nueve días y bueno pues vamos a esperar no ojalá ojalá que ya antes sí.
4: las imágenes los espacios por los que tienen que pasar es una situación bastante Peligrosa y como dicen, si no hay situaciones, ¿para que arriesgar a más gente? Orbe, migración ilegal a Estados Unidos. hayan 196 casas escondite. Guatemaltecos, salvadoreños y mexicanos están entre los capturados. Algunos fueron devueltos bajo el título 42. Meta, atletismo, carrera de lujo, el Maratón de Guadalajara quiere mantener su calidad y seguir con la etiqueta plata, se realiza el 6 de noviembre. Y finalmente en mercados, Acción Monetaria Banjico sube tasa a 8.5%, el cierre de este año, Grupo Financiero Citibanamex prevé que sea de 9.5%. Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Gracias Itzel, muy buenos días. Igual para ti feliz, dijiste viernes, ¿verdad? Confirmo.
3: Feliz Se oyó? Viernes. Muy bien, confirmado. Inaugurado entonces el viernes, 7 de la mañana con 13 minutos. Este resumen de lo más importante esta mañana para cerrar la semana, qué barbaridad, una semana de nueva cuenta muy intensa con muchísima información. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, este jueves se registró una riña en el centro de reinserción social número 3 con un saldo de tres internos muertos. Posteriormente, integrantes de distintos grupos criminales realizaron ataques en tiendas de conveniencia y otros negocios. Se reportó la muerte de dos mujeres, entre ellas al parecer una trabajadora que estaba embarazada por otro lado las autoridades de Ciudad Juárez confirmaron que cuatro empleados de la empresa radiofónica Switch Mega Radio fueron asesinados entre ellos el conductor Alan González cuando se encontraba en el estacionamiento de una plaza comercial de acuerdo con la información ellos estaban realizando una transmisión en vivo y pasaron unos sujetos y los rafaguearon Imagínese nada más. El activista Julián Levarón denunció que hay riesgo de que su familia sufra una nueva masacre en Chihuahua por parte de grupos criminales coludidos con las policías municipales de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, quienes habrían sembrado un arma para detener a cinco de sus familiares. Por su parte, el activista Adrián Levarón informó que ya interpuso dos denuncias en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la masacre contra integrantes de su familia en Bavispe, Sonora, así como por omisiones en las investigaciones del homicidio de Benjamín Levarón en 2009.
6: En ambos casos el Estado mexicano falló en su responsabilidad para brindar la seguridad pública en nuestra región, lo que ha resultado en las muertes de nuestros seres queridos, vamos a exigir todos los derechos y vamos a exigir que se castigue a todos los culpables en todas las instancias nacionales e internacionales. Si es necesario no solo a los asesinos que participaron directamente en los hechos, sino también a aquellos funcionarios y autoridades que tienen la responsabilidad constitucional de protegernos.
3: Bueno, pues, ¿Qué le cuento? En Lázaro Cárdenas, Michoacán, un hombre fue asesinado frente a su esposa y a sus hijitos. Eh, pequeños al enfrentar a un grupo de sujetos armados que lo intentaron secuestrar.
5: ¡Ay, ay, 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 ay!
3: Bueno, pues los niños muy asustados, imagínense nada más vivir esta escena y ahí la desesperación de la señora para que pues te dejen a, a su esposo, estos sujetos, estos sujetos, pues no tuvieron piedad y lo asesinaron ahí delante de su esposa y de sus niños. Un grupo de periodistas protestó en la costera Miguel Alemán, en el puerto de Acapulco, en rechazo a la sentencia de 13 años y cuatro meses dictada al responsable del asesinato, de del comunicador Alfredo Cardoso, ocurrido en octubre del 2021. La Confederación Patronal de la República Mexicana denunció que la decisión del presidente López Obrador de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante un decreto viola la Constitución y atropella las facultades del Congreso presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal se pronunció a favor de impulsar una reforma fiscal que grave la acumulación del capital en manos de pocas personas a fin de lograr una auténtica distribución de la riqueza. A través de Twitter, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó como farsa y simulación la reunión en la que los diputados de Morena y sus aliados acordaron destituirlo de la presidencia de la Comisión de Gobernación. El Comité Nacional de Morena confirmó que los congresos estatales del partido programados para los días 13 y 14 de agosto se posponen debido a que aún no se han publicado los resultados de las pasadas elecciones distritales. Por unanimidad, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió subir en 75 puntos base su tasa de referencia a un nivel de 8.5%. Roberto Aguilar estará en este espacio un poquito más adelante para platicarnos sobre el tema. Y desde el estado de Nayarit, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó la presentación del órgano público descentralizado IMSS Bienestar encargado de garantizar los servicios de salud integrales en todo el país.
7: Yo quiero iniciar agradeciéndole mucho a nuestro amigo y compañero, el doctor Miguel Ángel Navarro, que nos haya invitado a estar aquí esta tarde en Nayarit. Como diría un poeta tabasqueño, venimos a disfrutar de una tarde sutil en otras tierras.
3: Y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suez Robledo, explicó que el IMSS Bienestar tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión, así como personalidad jurídica y patrimonio propio.
0: Que todos accedieran a instituciones y modalidades del propio sistema nacional de, de salud. Y en diciembre del 2019, las reformas a la, al artículo cuarto de la constitución que establecían que toda establecen eh, que toda persona tiene derecho a la protección social de la salud y que la ley fue, sería la que definiría las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud a partir de un sistema para el bien, de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para su atención integral y gratuita para aquellos que no cuentan con seguridad eh, social.
3: La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, pidieron garantizar una suficiencia financiera para el IMSS-Bienestar y no crear duplicidad de funciones ni falsas expectativas a los trabajadores que esperan su basificación.
0: Garantizando aspectos de carácter laboral que es lógico y que ha planteado muchas veces Marcos Ayala, muchas veces sobre que los trabajadores también que están en la rama de la salud pública también sean sujetos a situaciones escalafonarias convenientes. Que eso es una situación que tenemos que ver con el seguro social, particularmente con el bienestar, pero que no salgan la dualidad de servicios ofertar porque confundimos a la población.
3: Y Nasif, Nacif, el director general de previsión social de la Secretaría del Trabajo, confirmó que la norma oficial mexicana para el teletrabajo, que se encuentra en proceso de consulta pública, va a aplicar solo para las empresas, ya que el marco normativo para el sector público es la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Distintos empleados de la refinería de Dos Bocas contratados por la, la empresa Copsa Torero, la cual a su vez trabaja para una firma multinacional, anunciaron un paro de labores en protesta por la falta de pago. ¿Sabe desde hace cuánto no les pagan? Pues ya tienen dos semanas, dos semanas sin recibir salario. La Fiscalía General de la República solicitó al Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila una audiencia para imputar penalmente y solicitar la vinculación a proceso de Cristian Solís, dueño de la mina El Pinabet, en donde 10 trabajadores siguen atrapados. ¿Y si será Cristian Solís el dueño de la mina? Ya ven que se habla de que hay, pues algunos prestanombres. Y representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a cargo de las obras del Tren Maya se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para informar sobre la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 Sur de este proyecto. En el evento, activistas ambientales denunciaron que las obras del Tren Maya arrancaron desde mayo sin estudios de impacto ambiental y que avanzaron a pesar de que se otorgaron amparos para detener la construcción. Bueno, ya sabemos por dónde se pasan los amparos, ¿no? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que las obras para renovar los cimientos de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México van a estar a cargo de las autoridades
8: capitalinas. Entonces el presidente eh, pues convocó a, a varias entidades, eh, agradecemos que nos haya convocado porque en realidad es un tema federal, pero como el aeropuerto está en la Ciudad de México nos incorporó porque además hay temas pues de embotellamientos, servicios, etcétera, que tienen que ver con el gobierno de la Ciudad de México y estuvimos en estas mesas de trabajo. Entonces, obviamente una parte le corresponde al gobierno de México de definir a través de qué mecanismos pues, se limita el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que se vayan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y pueda pues, disminuirse los riesgos y la saturación, la incomodidad de los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: Bueno, por otra parte, esta madrugada se registró un sismo magnitud 5.1 con epicentro a 34 kilómetros al suroeste de Ciudad Altamirano, Guerrero. En la Ciudad de México se activó la alerta sísmica. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió este jueves a la oficialía de partes del Congreso local para entregar la segunda vuelta de la reforma integral para crear una nueva constitución estatal. El secretario general de la ONU advirtió que hay un riesgo de catástrofe por los bombardeos en la central nuclear de Zaporilla, por los cuales se acusan mutuamente los ejércitos de Rusia y de Ucrania. Y en información de los deportes, la FIFA anunció formalmente que la Copa del Mundo Qatar 2022 comenzará un día antes de lo previsto, el 20 de noviembre, con el partido entre los anfitriones y Ecuador. Nosotros tenemos que hacer una pausa pero regresamos enseguida, quiero escuchar su dulce voz, así que puede enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp 5520109647 o qué tal que nos escriba un mensajito, le reitero el número 5520109647, regresamos.
5: De la Juventud se celebra el 12 de agosto de cada año. Fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1999 como una forma de aumentar la conciencia entre la población mundial sobre los problemas que afectan a los jóvenes en todo el mundo. Esta es una etapa en la cual los jóvenes tienen la gran oportunidad de desarrollar hábitos financieros que practicarán hasta su vejez. Es por eso que es importante ver este periodo como una ventana de oportunidad única. Sin embargo, hay mucha tarea por hacer. También este día pretende concientizar sobre ciertas barreras a la solidaridad intergeneracional, en particular la discriminación por edad, que afecta a personas jóvenes y mayores, al mismo tiempo que tiene efectos perjudiciales para la sociedad en su conjunto. La discriminación por edad es un problema insidioso y a menudo no abordado en materia de salud, derechos humanos y desarrollo, y afecta tanto a las poblaciones mayores como a las más jóvenes de todo el mundo. Además, la discriminación por edad se cruza frecuentemente en otras formas de sesgo como el racismo, y el sexismo, e impacta a las personas de maneras que les impide alcanzar a su máximo potencial y contribuir de manera integral a su comunidad. El amor
2: inspira nuestras acciones
9: por México.
10: Reforestando la tierra, reciclando,
2: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
11: corazón, en busca de una ilusión, rin,
12: rin, téngale, quiero llamarte a ti, oh, oh. un beso para ti, oh, un beso para ti, oh, es mi corazón, que siempre anda en tu cabello amor. Parece
3: esta mañana a celebrar el cumple de César Costa por adelantado, cumple mañana, él pues lo conoce usted, es un gran cantante mexicano, actor, productor, abogado mexicano, una gran figura del rock and roll, por supuesto a quien estamos felicitando esta mañana con mucho cariño a César Costa. Me ha tocado entrevistarlo en algunas ocasiones, una persona muy, muy encantadora, muy seductor, súper agradable, y sabe usted, con un extraordinario sentido del humor, una persona muy, muy divertida, muy alegre. Felicidades al gran César Costa. Bueno, fíjese usted que nos escriben esta mañana, muchas gracias a todos por sus mensajes, Pelontius Bar, eh, Vander, dice, buenos días, ya ni la chiflan con sus altavoces de la alerta sísmica desde que se activó, no paró de sonar hasta las cuatro sino hasta las cuatro de la mañana a ver cómo salgo de alterado en mis pruebas de laboratorio de esta mañana es lo que nos dice y muchas personas con el mismo mensaje ¿eh? que se activó la alerta y que, bueno, pues, después de que se activó, ya no se pudo parar en otros lados de plano que se enteraron cuando se despertaron porque no sonó la alerta sísmica. Nos dice Miguel Torres, saludos desde Asunción, en Paraguay. Querido Miguel, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar en la sintonía de Sergio y Lupita aquí en El Heraldo. Pues, eh, nos dice Patricia desde Tequisquiapan, hola, mis queridos amigos, buen día. Ya viernes, guau, wow, qué rápido se van las semanas. Saludos como siempre a a todos los del equipo de trabajo y pasen un excelente fin de semana. Fíjese usted que una pugna dentro del penal de Ciudad Juárez entre grupos de narcopandillas detonó una serie de ataques en toda la ciudad. Y hasta anoche, hasta anoche se reportaba la muerte de once personas y más de quince, quince lesionados. Federico Guevara, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo amanecen por allá las cosas? ¿Cómo está la situación en este momento?
13: Buenos días, Luquita, Buenos días. Una calma, una calma chicha, como se dice generalmente, después de, como tú bien comentas, una tarde y noche violenta del día de ayer en esta fronteriza ciudad, que todo inició, como tú bien indicas, con el ataque al Cerezo número 3, en donde hay dos personas muertas, seis lesionadas, producto de una pugna entre bandas rivales, entre el grupo de los mexicles y los chavos. Eh, después de ahí, una cronología un restaurante donde se venden burritos deja un saldo de dos muertos incendiados, dos oxos son incendiados una gasolinera baleada cuatro heridos de bala en un supermercado una tienda de conveniencia de, llamada Circle K un muerto en un ataque en una tienda de conveniencia eh, llamada El Río una cabeza humana encontrada en camino real un ejecutado dentro de una, una camioneta un despachador legal de variado baleado por fuego cruzado un ataque contra una camioneta en la calle Tecnológico y Cesario, una camioneta incendiada en la calle Rivera, otro camión incendiado en la calle Oliva, un ejecutado en el parque en los, en los parajes de Oriente, cuatro empleados de Mega Radio que estaban realizando un, una transmisión publicitaria eh, fueron asesinados, incluyendo al locutor Alan González. Esto en el estacionamiento de praderas, dos personas resultan allí heridas de bala eh, por fuego cruzado también en una pizzería. Ataque al edificio, ya entrada la noche a la Fiscalía Zona Norte, y un camión incendiado en la calle Crutier. Esto, y paradójicamente, el posicionamiento del Estado fue muy escueto, lamentando los hechos, y como siempre diciendo, que van a buscar poner el orden, no hay oficializado absolutamente nada por parte de las autoridades, un silencio total o absoluto y a esperar cómo continúa esta tensión, las clases están suspendidas, la Universidad Autónoma de Chihuahua también comentó de que no va a haber clases presenciales viernes y sábado y en fin, una tensión en la fronteriza social.
3: Pues de infierno, de infierno lo que se vivió el día de ayer, Federico Guevara. Oye, y, y pura gente inocente, ¿no? O sea, estas, estas personas no es que estuvieran enfrentándose con otros delincuentes, eran hechos circunstanciales y estos eh, delincuentes, estos criminales, no les importó. En el caso de los compañeros que pues estaban transmitiendo en vivo, eh, tengo entendido que pasó una camioneta con eh, elementos que traían eh, armas eh, largas y los Rafael.
13: Aaron. Efectivamente, lo que, lo que estamos viendo es un ejercicio de infringir terror dentro de la población, más que un enfrentamiento directo, fue salir a hacer este acto de terrorismo, y se define muy bien un acto de terrorismo cualquier eh, cualquier suceso que genere terror entre la población, y creo que el objetivo se ha logrado. Hay muchas hipótesis, hay muchas especulaciones, pero desafortunadamente sí, existe la presencia del ejército en estos momentos en la calle, de la Guardia Nacional, de la policía y la fiscalía, pero invariablemente ante este silencio y más que nada ni un reporte oficial uh -huh. de los hechos es lo están que están calladitos,
3: ¿no? Muy calladitos.
13: Y eso es lo que genera animadversión y más temor dentro de la población.
3: Claro. Eh, Federico, nos dices que entonces la situación el día de hoy amanece con estos patrullajes y bueno, pues eh, en calma, pero en calma, pues eh, con, con miedo de con temor de la gente, ¿no?
14: Exactamente.
13: Y en estos momentos en los puentes internacionales conectan a Juárez con la ciudad del de Paso, Texas, las filas son interminables, una revisión por parte de los agentes de migración del CBP de los Estados Unidos, es el reflejo, y hay que recordar que muchísima gente que que, eh, que reside en Ciudad Juárez va y labora a los Estados Unidos eh, y esto es lo que ha generado también una serie de retrasos eh, larguísimos.
3: Muy bien, pues Federico estaremos muy atentos y regresamos contigo si nos permites un poquito más adelante.
13: Claro que sí, Lupita. No Gracias,
3: un abrazo Federico Guevara. Y sobre los hechos de violencia en Ciudad Juárez, esto fue lo que comentó Ricardo Mejía, que como usted sabe es subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Vamos a escuchar.
15: A las 13.27 horas del día de ayer, al interior del Cerezo Estatal Número 3 en Ciudad Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario, donde grupos delictivos identificados como Los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado Los Mechicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario resultando 20 internos lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego el resto por golpes y contusiones así como dos eh, personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego se logra eh, restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales, y federales, pero a partir de esta situación, este grupo delictivo, los mechicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario. Entre las personas que fueron asesinadas por este grupo delictivo se encuentran eh, cuatro personas que estaban eh, afuera de un local en la Avenida Ejército Nacional, en un, en un establecimiento comercial, haciendo un control remoto, que pertenecen a la, a la estación Mega Radio a Switch FM. Y ahí se encontraba entre ellos un locutor de radio, Alan González. las demás personas pues, prestaban servicios a partir de un control remoto que se llevaba a cabo en ese local comercial.
3: Bueno, pues hay parte de lo que ha explicado lo que se vivió el día de ayer, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Hay once personas que perdieron la vida, once personas asesinadas el día de ayer en unas cuantas horas en Ciudad Juárez. Bueno, y un hombre, un hombre fue asesinado por un grupo armado frente a su familia. Esto también estuvo, ay, una crueldad tremenda en Lázaro Cárdenas. Allá en Michoacán lo querían secuestrar, él se defiende y bueno, pues finalmente lo asesinan en frente de su esposa y de sus hijitos. Yo creo que pues los niños tendrían entre cuatro y cinco años. Itzel González, tienes los detalles, adelante.
4: Muy buenos días Lupita, te comento que una mujer y sus dos hijos pequeños fueron testigos del violento asesinato de su padre un crimen perpetrado a manos de un grupo armado en el municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán estos hechos ocurrieron el pasado martes sobre la avenida Tulipanes de la colonia 600 Casas Punto por el que circulaban a bordo de un automóvil pues el matrimonio y sus dos hijos, un niño y una niña de entre 5 y 6 años de edad al transitar por las cercanías del mercado de Lázaro Cárdenas el padre pues descendió de su coche y se dirigió a un comercio, pero ahí fue interceptado por un comando que intentó privarlo de la libertad. El hombre pues se opuso al posible secuestro, por lo que finalmente los delincuentes le lanzaron diversos disparos hasta dejarlo sin vida. mi
5: esposo!
4: la Fiscalía General del Estado ya investiga el homicidio de quien fue identificado como Luis N. Dedicado al transporte de minerales. Este es mi
3: reporte. Itzel, muchas gracias, muy buenos días, pues ya escuchó usted esta tragedia que ha vivido una familia que no es la única, lamentablemente, en el país, y lo que hemos escuchado una y otra vez del gobierno federal, en propia voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que la estrategia de seguridad seguirá siendo la misma.
16: So son las 7 de la mañana con 44 minutos. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los higiénicos cotonel y en todo el alimento seco pedigrí. Sí, compra uno y lleve el segundo al 70% en higiénicos cotonel y alimento seco pedigrí. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, aplica restricciones.
3: Pues seguimos con la información, información importante que tiene que ver con nuestra economía, mi querido Roberto Aguilar, no nada más es la economía que vemos lejana, esta que pues eh, tienen las grandes empresas o que maneja el gobierno, es lo que traemos en el bolsillo y cómo ves, cómo ves la decisión del Banco de México de elevar ayer la tasa de interés de referencia en 75 puntos base.
17: ¿Cómo estás Lupita? Me da mucho buenos gusto saludarte, días. gracias por la invitación, buenos días, pues fíjate que esto que pareciera un poco alejado de nuestro... Pues en nuestro día a día, como te acabas de decir, sí tiene un impacto directo porque justo esta tasa de referencia es lo que podríamos decir es el costo promedio del dinero en México. Y esto, aunque no es una tasa que se cobre, sino es justamente una referencia, lo que implica es que el aumento pues sí tiene una, un impacto directo en la tasa que pagamos, por ejemplo, con nuestra tarjeta de crédito en nuestros créditos que están a tasa variable, entonces esto creo que es importante porque sí tiene que ver con un combate directo a la inflación, que es lo que estamos padeciendo en los últimos meses se ha incrementado y esto pues se trata de disminuir, es como si fuera una válvula Lupita que también a través de las tasas de, de referencia cuando las bajas tienes una pues un estímulo para pedir crédito, ampliar tu capacidad productiva tú como persona física quizás cambias de auto, compras una casa pides crédito, te vas de vacaciones, etcétera. Pues lo mismo sucede en el sentido contrario, que se encarece y cuando se encarece el crédito hay menos demanda y con ello también se enfría, por así decirlo, la economía, y esto pues se reduce la demanda de bienes y servicios, y esto debería justamente de disminuir los niveles inflacionarios. Así de directo pareciera es el efecto, aunque hay en medio. Muchos otros motivos, muchos otros factores que explican esta situación, pero hoy estamos viendo dos temas, yo creo que hacia el futuro, Lupita, si me permites. Uno, es que el propio Banco de México reconoce que la inflación todavía va a tardar para regresar, para comenzar a disminuir. Y la otra es que justamente vamos a ver incrementos adicionales y estaríamos por ahí viendo esta tasa de referencia como en 10% a finales de este año, Lupita.
3: Eh, Roberto, ¿crees que tengamos el pico de la inflación, que alcancemos el pico de la inflación en este mes y el que viene, agosto y septiembre?
17: Pues fíjate que eso es lo que comentó justamente la Secretaría de Hacienda, pero mira, yo creo que en medio de... Por ejemplo, en agosto viene eh, el regreso a clases y hay muchos otros elementos que justamente no se han podido ni se deberían controlar, porque ese es otro de los temas. El gobierno es un programa, este programa eh, de apoyo y contención con 24 programas ganasta básica, y la verdad es que pues no, se, no hemos visto que tenga resultados, puesto que la inflación, como te decía, pues sigue aumentando en México. Así es que yo veo que todavía habrá tiempo más para llegar a, este, a ese nivel de el pico, y con ello ya comenzar a descender porque también, pues mira hay una buena parte de esta inflación que hemos importado, Lupita. Uno, porque el aumento de los precios de referencia, por ejemplo, por ejemplo, de la inflación leve que se informó esta semana y los grandes que ya empezaron a ocular
3: no, no, se se está cortando demasiado, mi querido Roberto Aguilar. Eh, no te alcanzamos a escuchar esto que nos estás comentando, pues es muy importante como para escucharlo con toda claridad. Roberto Aguilar, como usted sabe, es analista financiero, colaborador del Heraldo de México y vamos a tratar de retomar la llamada en un momento más. es usted que la Cámara de la Industria de Radio y Televisión han eh, pues publicado un tuit han publicado un tuit, eh, pero se lo leo en un momento más, ya estamos con Roberto Aguilar. Eh, Roberto, nos decía sobre estos eh, picos, lo que se viene en eh, agosto y septiembre, pero ya te escuchábamos un poquillo mal y muy importante, relevante, esto que nos estás eh, diciendo para escucharlo con toda claridad.
17: Muchas gracias, Lupita. Sí te decía que la Secretaría de Hacienda ha anticipado que el pico de la inflación en México estaría dándose entre agosto y septiembre, pero Sin embargo, hay muchos factores que dependen y te comentaba que buena parte de esta inflación ha sido importada. ¿Por qué? Porque el precio internacional, por ejemplo, del petróleo aumentó, se ha, de, ha disminuido y esto explica en parte o en buena medida por qué la inflación en Estados Unidos sí bajó en el último reporte, esta semana se dio a conocer, influenciado por el menor precio de la gasolina y también los granos, Lupita, que ya uh -huh. en Ucrania comienzan a circular o a salir, los embarques de trigo y de maíz que esto ha ayudado a los precios internacionales y bueno, esto podría ayudar pero sin embargo también otra parte es de la inflación doméstica la interior, la que tenemos te comentaba yo por ejemplo el tema del regreso a clases aunque ha sido muy irregular estos ciclos escolares pues al final del día los padres de familia se encuentran con estos gastos que tienen que cubrir y que esto también pues va a influir en una mayor demanda y con ello pues podríamos ver todavía la inflación pues todavía eh, que no regrese o que no comience a disminuir, porque el tema de que alcance un pico, Lupita, es para que justamente en lo posterior comience a bajar.
3: Claro, a, a descender. De
17: exactamente, pero como te decía el Banco de México, pues el propio Banco de México sí. incrementó sus expectativas de para el tercero y cuarto trimestre y esperar que en este año todavía andemos como niveles del 8%.
3: Eh, oye, Roberto, decías lo de, lo de la, la situación externa y lo de las mercancías. Por ejemplo, en el caso de los granos que eh, pues, ya se está moviendo en Ucrania, ahora con la modernidad pues, todo se mueve mucho más rápido, las mercancías llegan en menos tiempo. Sin embargo, esto no se verá reflejado de manera inmediata, no. es decir, no en una o dos semanas, sino que esto también va a llevar meses.
17: Sí, fíjate que sí, porque es importante comentarlo. Nosotros no tenemos una relación comercial estrecha ni con Rusia ni con Ucrania y eso pues al final del día lo que está generando es que nos movamos con los precios de referencia internacionales que esos a su vez son los que fijan las cotizaciones en el mundo y no es que le compremos, insisto, a esos países, pero sí estamos sujetos a estas cotizaciones. Entonces en el momento en que empiecen a haber un flujo mayor, por ejemplo, de granos, esto ya se ha visto, de hecho, Lupita, la semana pasada, se vio justamente una baja en los precios internacionales, pero también creo que todavía es muy prematuro decir que esta tendencia se puede acelerar y con ello se puede ir normalizando la economía. Yo creo, porque tampoco eh, queremos como inundar de pesimismo a quienes Ajá. nos escuchan, que sí vendrá una parte todavía un poquito de presión, pero ya después vamos a comenzar a bajar, porque el tema inflacionario Lupita, es una preocupación a nivel mundial. No es solamente para México, Estados Unidos, China, todos los países están sufriendo esta situación por muchos de los factores que ya venían arrastrándose con la recuperación de la pandemia, posterior a la pandemia, y luego viene el efecto bélico, que como viste, pues incrementó el precio de muchas cosas, y hoy se está tratando de aliviar, no es que se acabe la guerra, yo creo que ahí es un tema diferente, ojalá y se terminara y con ello también se normalizara, pero sí otras alternativas que se están buscando, por, por ejemplo, el caso de Europa, que depende mucho del gas que proviene de sí. Rusia y que están sufriendo por el invierno que viene, pues ellos ya están buscando alternativas y eso también ha ayudado a, a bajar un poco la presión de los precios internacionales. Así es que yo creo que todavía vamos a dar un brinquito más hacia arriba y ya vendría una situación más estable para la inflación en todo el mundo.
3: Pues esperemos, esperemos que sí. Roberto Aguilar, muchas gracias, como siempre, buenos
16: días.
17: Te agradezco el espacio, Lupita. Muy buenos días.
16: Hasta luego, 7,53. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética, Cosméticos Maybelline, L'Oreal, Centro de Afeitado Gillette y Pañales Huggies All Around. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 15, excepto no drink y Genéricos. Aplican restricciones.
3: Bueno, pues se ha publicado un tuit de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en el que pues se lee lo siguiente la radio está de luto completamente consternados por los hechos ocurridos el día de ayer en Chihuahua acompañamos a las familias de los trabajadores y nuestro apoyo solidario que descansen en paz. Siete con cincuenta y cuatro.
16: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz empacado y además 25% de descuento en todos los paquetes de pollo frito de 4, 8, 12, 16 y 20 piezas. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, excepto Precísimo. Aplica restricciones.
3: Tenemos que hacer una pausa que no se le haga tarde, 7 con 54. Regresamos en un momento, pero antes nuestro número de WhatsApp para que nos escriba aquí en Sergio y Lupita, 55 20 10 96 47.
2: recorre sus sesenta mil metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad diseño inmobiliario para hogar, jardín hotel, restaurantes para todos la cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda en
12: mueble Laura y Tommy se amaban siempre le quiso regalar Flores, besos y eternamente su corazón Un día domingo un anuncio leyó Y en su auto él
1: quiso correr A Laura él trató de llamar No la encontró y a su madre llamó
11: y Dile que la quiero
3: esto es la historia de Tommy está cantando el del cumple César Costa, mañana cumpleaños y nos dice Lupita González muy feliz cumpleaños a César Costa extraordinario ser humano, mi ídolo de niña, César, muchas felicidades ocurrió,
11: la gente lo aclamó y a su
3: bueno, seguramente que nuestros amigos quieren otra vez escuchar el estribillo de esta canción para cantar a todo pulmón, mi querido DJ Kike, pero tenemos que irnos a los mensajes, ¿verdad? Nos dice Nachito Narcisín o oh, eh, con sueño Lupita Juárez, porque la alarma sísmica tardó mucho tiempo sonando, pero ya en camino para el trabajo excelente viernes, pues y así, así andamos muchos medios atarantados, ¿no? Porque después de las tres y cachito de la mañana, pues para echar otro sueñito ya fue un poco difícil. Nos dice... Eh, otra persona del auditorio, a ver, no encuentro el nombre. Hola, feliz eh, viernes, Lupita, me encantó escucharte desde temprano en la radio. Saludos a Sergio, quien seguramente, pues, se tomó un descansito de viernes, se dio una escapadilla de viernes, ya nos estará contando el lunes aquí en este espacio a dónde se fue. Desde temprano estoy en su noticiario Heraldo Chiapas, Tuxla Gutiérrez, es lamentable ver cómo se desmorona nuestra patria mexicana por ineptos y corruptos que abrigan a los políticos que están sin hacer la TAEA que es necesaria para la familia mexicana. México tristemente es pisoteado día a día. No nos merecemos este gobierno lo que nos dice esta persona del auditorio que no nos pone su nombre pero nos deja su número telefónico. Son las ocho con tres minutos.
16: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 70% de descuento en todos los whiskies, rones y vodkas. Además, dos packs de cerveza en lata o botella de Amstel Ultra, Heineken y Dos X Lager a solo 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15. Aplica restricciones. Evite el exceso.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos espera en cuestión de clima para las próximas horas? Cuéntanos cómo nos va este fin de semana.
18: Hola, Lupita. Muy bien, día. un gusto saludarte. Pues bueno, te comento que nuevamente será un día lluvioso en gran parte de la República Mexicana. Esto será debido a que tenemos una zona de baja presión con probabilidad para desarrollarse el ciclón tropical que se localiza frente a las costas de Jalisco y Colima tiene 70% de probabilidad para que evolucione el ciclón tropical en los próximos dos días además también tenemos el paso de la onda tropical número 21 que este día se estará desplazando por los estados del sur, centro y parte del occidente del territorio nacional y bueno, obviamente abundante entrada de humedad de ambos litorales hacia el interior del territorio nacional y un canal de baja presión también que estará afectando el interior del país y bueno, debido a esto Perdón, durante este día estamos pronosticando lluvias puntuales intensas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Lluvias muy fuertes se van a presentar en el, los estados del noroeste del país, como son Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Estas lluvias van a ser ocasionadas por el monzón mexicano que no mencioné hace un momento. Y también se presentarán lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Chiapas. Y bueno, las lluvias fuertes las estamos pronosticando para los estados del centro del país, como son la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, y también en zonas del noreste como Tamaulipas, Nuevo León, y en el sureste del país, Tabasco. Eh, les comento que las temperaturas continuarán siendo muy caluros, calurosas en los estados del noroeste y norte del país, eh, donde pueden superarse los 40 grados Celsius de temperatura máxima, y bueno, finalmente para la Ciudad de México, este día estamos pronosticando una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. El aumento de nublados ya hacia la tarde y noche, con la probabilidad de tormentas puntuales fuertes que pueden estar, estar acompañadas de descargas eléctricas y también
3: de caída de granizo, Lupita. Muy bien, pues tomamos nota entonces. Muchas gracias, Livia, que disfrutes tu fin de semana. Igualmente, muy buen día. Buenos días. Y el presidente López Obrador informó que será el lunes cuando dé a conocer el nombre de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública que sustituya a Delfina Gómez. Vamos a escuchar.
19: Este lunes que viene hay clases para nivel medio superior, se inicia. Y el 29 ya es el reinicio a clases en general para el nivel básico. Entonces, ya este lunes se va a presentar a quien va a sustituir a la maestra Delfín.
3: Es ahí la información se dará a conocer el próximo el próximo lunes. Usted quien cree que sea el mejor perfil para sustituir a Delfina Gómez. Vamos con eh, información que tiene que ver con lo que ocurre por allá en Coahuila con los mineros que están atrapados con este rescate que pues se eh, ha intentado ya durante varios días y vamos eh, con eh, Paris Salazar que París andas por allá en Coahuila y tienes todo los detalles en este rescate que, pues, se ha intentado una y otra vez. Cuéntanos, ¿Cómo están las cosas por allá, querido Paris ¿Cómo está la familia? Escuchaba ayer algunos testimonios de trabajadores ya muy desesperados que decían que nos den chance de entrar, nosotros sabemos, nosotros podemos ayudar a rescatar a nuestros compañeros.
10: Buenos días. Lucita. Buenos días. Amigos, amigos, amigos de, la de México, es Tides, y es que tras las cuatro inversiones de los buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional Ahí también en Sabinas, eh, Coahu Sabinas, Coahuila, se encontraron estos buzos, se encontraron obstrucciones y poca visibilidad. Detectaron que había escombros, polines de madera, tramos, eh, tramos también de manguera y así de agua con lodo, por lo que solamente hay condiciones de visibilidad de 10 centímetros y también un espacio de maniobras de 1.6 metros de margen, por lo que se... y más adelante encontraron que ya estaban obstruidas totalmente las cuatro galerías donde se podrían encontrar estos mineros, por lo que se necesita retirar toda, todos estos escombros, estos eh, pilotes y este, eh, y, y este agua con lodo para poder ingresar, eh, así que los trabajos se han centrado en la extracción de agua, así como retiro de escombros eh, para poder llegar hasta los mineros, así los eh, trabajos de de rescate, uno de los cursos especialistas de la Secretaría de defensa nacional han sido suspendidos de manera temporal hasta que existan mejores condiciones para este ingreso. Como bien decía, los familiares han comenzado a desesperarse, ellos han dicho que han, no han visto un avance real en el rescate y han pedido también colaborar de manera más activa en el rescate de los mineros. Ellos han dicho que no se nota ya Después de casi uh, más de una semana, diez días, que eh, exista una, una real necesidad de sacarlos. Ellos dicen que ya han tomado las, uh, las autoridades una actitud más relajada para rescatarlos cuando las horas se vuelven cada vez más vitales en el rescate de estos mineros. Todavía continúan los trabajos sol solamente de extracción de agua y de materiales para poder reingresar nuevamente a través de los buzos. Lupita, lo que sucede esta, esta mañana aquí en Sabinas, Coahuila.
3: Bueno, entonces, lo que se estaría generando el día de hoy, las actividades que se tienen previstas para seguir con el rescate, es seguir bajando el agua y que los buzos entren eh, de nuevo e intenten otra inmersión.
10: Así es, es de sacar estos eh, niveles de, de agua y de ese, ese tipo de materiales, esos eh, pilates que antes sostenían la... La construcción de esos eh, pilotes que refuerzan eh, ahora fueron arrasados por los niveles de agua y hoy son un estorbo para el ingreso Ajá. a la mina. Hay que retirarlos y hay que retirar el agua para que haya un camino libre y puedan ingresar estos buzos a rescatar estos 10 eh, mineros que se encuentran eh, atrapados del pasado 3 de agosto.
3: Muy bien, París, muchas gracias, muy buenos días.
10: Un placer, buenos
3: días Hasta luego. Y las autoridades de Coahuila, Alejandro Montenegro, que es nuestro compañero corresponsal allá en Coahuila, siguen con la extracción del agua en la mina del Pinabete. Alejandro, cómo ves la situación? ¿Qué es lo que dicen las autoridades en estos momentos? ¿Cómo ves tú? Eh, pues transcurren las horas, no, y han pasado varios días, no se ha podido realizar este rescate, pero ¿qué es lo que ocurre con la autoridad? ¿Qué es lo que cuentan? ¿Cuáles son las declaraciones?
20: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, te saludo sí. con mucho gusto desde Coahuila. Y bueno, pues como bien comentas otro día más, eh, que bueno, pues no se ha podido iniciar este rescate. Y bueno, ¿qué dicen las autoridades? Ayer el gobernador de Coahuila, después de la reunión que se tuvo ya en la tarde en el grupo que está coordinando estas labores de rescate, bueno, pues él comentaba que se han logrado avances importantes, se hicieron movimientos entre las bombas que se están utilizando para acelerar precisamente esta extracción de agua ayer se, eh, agilizaron estos trabajos para, pues, seguir retirando esta cantidad de agua. Y bueno, pues lo que comentaba el gobernador ayer es que había optimismo para que este mismo viernes ya pudieran entrar eh, a tratar de buscar a estos trabajadores. Hoy lo confirma también la Coordinadora de Protección Civil. Están a un 97% señalan el, en el avance de la extracción de agua. Y bueno, pues la intención es que hoy por fin haya ya un ingreso para la búsqueda de estos migrantes. Ayer por la noche, los familiares a las mujeres familiares de estos mineros hacían una marcha ahí en el sitio precisamente para pedir por este ingreso finalmente. Y bueno, pues eh, de acuerdo con las autoridades, las condiciones estarían dadas para que el día de hoy finalmente se pueda ingresar a la, a la mina, Lupita.
3: Pues Alejandro, ojalá que ya se pueda, que ahora sí se haga una realidad este ingreso y que se pueda, pues llegar al lugar en el que se encuentran los mineros, que es, me imagino que, que la esperanza de todo mundo, ¿no?
20: Así es, es pues, la, la esperanza que mantiene todo mundo que todavía estén con vida han pasado ya nueve días completos y bueno, pues, eh, eh, ojalá que finalmente se pueda dar esta situación y que haya suerte que estos mineros todavía se encuentren. Eh, con vida.
3: Escuchaba algunos testimonios de trabajadores mineros, de compañeros de, de los mineros que están atrapados que decían, bueno, a nosotros nos ocurrió una situación similar, pudimos aguantar eh, siete días, otras personas que también eh, eh, pudieron estar por ahí alrededor de eh, nueve días y dicen eh, que por eso ellos tienen la esperanza de que todavía los puedan
20: rescatar, ¿no? Sí, claro, precisamente un el, 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 el testimonio del señor Don Plutarco, que también es minero, que, que está ahí en el sitio y que él señalaba eso, que él eh, hace unos años vivió una, un incidente parecido y estuvo una semana completa eh, en, en, atrapado y, y salió con vida. Y bueno, pues lo que también han señalado otros, uno que precisamente estuvo dentro de la mina que ha estado dentro de esta mina, el Pinavete, que decía hay un espacio en el que se pueden resguardar una especie de bolsa de aire. En el que se una pueden campana,
3: resguardar. ¿no? De aire, decían.
20: Así es, ellos le llaman una campana y bueno, pues la esperanza está fincada en que los de estos diez trabajadores hayan logrado ponerse en esa zona a salvo.
3: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias. Te mando un abrazo y estaremos muy pendientes. Muy buenos días.
20: Muy buenos días, Lupita.
3: Gracias. Bueno, hay también eh, otros testimonios de personas ya muy mayores de 80 años que dicen que pues son mineros, que conocen bien estos lugares, estos pozos, y ya desesperados que la autoridad, pues eh, para ellos no está haciendo nada, aunque sabemos que se ha estado trabajando todo este tiempo. Eh, dicen eh, algunos de, de las personas ya muy adultas eh, que, que quieren que les piden que los dejen bajar, ¿no? Algunos de ellos incluso pues dicen ya déjenme bajar por mis hijos eh, algunos tienen pues a sus hijos ahí atrapados qué desesperación y la Fiscalía General de la República solicitó a la Justicia Federal una audiencia para imputar penalmente y solicitar la vinculación a proceso de Cristian Solís dueño de la mina el Pina al parecer dueño de la mina porque se habla de que hay asuntos muy irregulares y que también hay prestanombres pero vamos con Diana Martínez que tiene más información adelante
21: Diana Así es, Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República busca imputar a Cristian Solís el delito de explotación ilícita del subsuelo a través de la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila, donde 10 trabajadores quedaron atrapados. El Ministerio Público de la Federación solicitó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila una audiencia inicial para formular imputación a Solís, identificado como dueño de esta mina, por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo, que es un bien de la nación, incumpliendo con las obligaciones establecidas por ley. La declaración de Solís forma parte de los datos de prueba que tiene la Fiscalía contra él. Además, el Ministerio Público tiene declaraciones de más personas y dictámenes en documentación fotográfica, en criminalística de campo, en ingeniería y arquitectura. También eh, cuenta con documentos de autoridades locales y federales. La Fiscalía General de la República eh, precisó que la investigación todavía eh, continúa y se informará eh, de forma inmediata las siguientes actuaciones que realice el Ministerio. Público Federal, de conformidad con las pruebas que se vayan obteniendo en razón de los delitos que se puedan ir comprobando. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Diana, por esta información,
3: y la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que esa dependencia va a realizar una investigación muy profunda para ubicar dónde se dieron las violaciones a la ley en el caso de esta mina El Pinavete de Sabinas, donde aún, como usted sabe, pues no se ha logrado el rescate de los mineros. Ella dice que lo más importante, pues es el rescate de los mineros y después eh, todas las eh, investigaciones. Eh, dice que la prioridad pues, es el rescate y que una vez que haya concluido este, inician las investigaciones no solamente en materia penal, sino en todas las materias y en materia de seguridad y salud. Eh, dijo que pues eh, espera que acabe esta etapa, que realmente es lo que interesa en estos momentos y después se hará una investigación muy profunda y van a ubicar dónde estuvieron las violaciones, qué fue lo que falló. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, declaró que no hubo detenidos en actos violentos allá en Zapopan para evitar un problema mayor. Y Mayeli Mariscal, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy
9: buenos días. Muy buenos días, buenos días también a toda la Victoria. pues así es, esta declaración le hace el gobernador de Jalisco el día de ayer, quien aseguró que, bueno, pese a que en tiempo real se estuvo eh, observando las acciones de estos civiles armados a través del sistema Escudo Urbano C5, pues no hubo detenidos precisamente para evitar eh, un daño mucho mayor un problema mucho mayor así es como lo declara y bueno el día de ayer también eh, el área de comunicación social de gobierno del estado aclara que no hubo una indicación de no detener a estos civiles armados y sin embargo pues bueno ahí lo que dijo el gobernador también apuntó que ya estuvo en comunicación con las autoridades federales esto porque pese a que se llevan a cabo operativos en los cuales por cuestión de estrategia no se les informa a los estados pues en esta ocasión sí hubo daño en el Patrimonio de los jaliscienses y está pidiendo, pues, que se revisen estas estrategias de combate al crimen organizado también, eh, pues, dijo que ya instruyó a su equipo para localizar a la familia, la cual fue despojada de su vehículo y que sirvió para bloquear una de las avenidas en el municipio de Zapopan, a fin de apoyarle y restituirle su patrimonio. Así es que, pues, esa es la información por lo pronto, Lupita. Muy bien.
3: Oye, Mayeli, entonces, eh, dice que no, no hubo reacción inmediata para no generar mayores problemas y que por lo pronto, pues, va a apoyar a esta a esta persona que todos vimos este video tremendo, ¿no? Que bajan a la, la familia, le ponen eh, la gasolina, lo incendian y en cuestión de segundos ya es una, pues, eh, una bola de fuego.
9: Así es, se va a estar apoyando esta familia, eh, la pregunta es si se les va a apoyar también, hubo dos vehículos particulares incendiados, es decir, otra familia uh -huh. que también eh, pierde su patrimonio, pero por lo pronto pues a esta que mencionas del video que circuló en donde sí se baja la familia, ya se está eh, buscando para buscar apoyar y restituir su patrimonio.
3: Mayeli, ¿cómo amanece la, las cosas por allá? ¿Cómo está la situación? ¿Ya todo el mundo regresando a sus actividades normales?
9: Así es, ya eh, no hubo suspensión de actividades ni escolares ni de ningún otro tipo y pues bueno, sí hay cierta incertidumbre entre los habitantes, pero eh, las actividades se llevan a cabo de manera normal, regular aquí en, en la zona metropolitana de
3: Guadalajara. Muy bien, Mayeli, muchas gracias. Buenos días excelente día para todos. Hasta luego. Eh, se instaló un centro de acopio para medicamentos en Veracruz para los damnificados de Cuba tras la explosión de depósitos de combustible allá en Matanzas. Ya sabe usted que pues las autoridades la riegan pero quien la paga pues es la gente y Juan David Castilla cuéntanos qué tal muy buenos días.
22: Muy buenos días Lupita te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente este centro de acopio fue instalado en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada justamente frente al palacio de gobierno en la ciudad de Jalapa, la capital del estado, y esto para ayudar a los miles de damnificados tras esta lamentable explosión de depósitos de combustible en matanzas en el país de Cuba, y pues en este punto pudimos platicar con Pedro Domínguez Rodríguez, él es presidente de la asociación de cubanos residentes en Jalapa, y mencionaba que se busca acopiar principalmente medicamentos, Lupita, vitaminas, algodón, agua esterilizada, guantes quirúrgicos, jeringas, y otros artículos que consideran que eh, serían de gran utilidad para estas personas que están padeciendo esta lamentable situación. Decirte, Lupita, que esta ayuda será recibida en esta carpa que fue montada sobre la plaza pública durante los días 12 y 13 de agosto en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Estos, estos apoyos serán trasladados a la Embajada de Cuba en México el próximo lunes 15 de agosto y se espera que al día siguiente sean llevados a los damnificados con la documentación correspondiente. También este líder cubano nos decía que por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba resulta 20 veces más complicado comprar una aspirina y por ello es necesaria la ayuda humanitaria para estas personas. Eh, también dio a conocer que se ha solicitado el apoyo al gobierno de Veracruz toda vez que se requieren al menos 10 toneladas de medicamentos para ayudar al pueblo cubano. Sin embargo, hasta este momento, Lupita, no han recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades estatales, sobre todo de la Secretaría de Salud de Veracruz, que podría hacer las donaciones correspondientes. Pero mientras tanto, van a permanecer en la plaza pública casi durante todo el día, eh, esperando que haya respuesta no, por parte de jalapeños veracruzanos que decidan ayudar a estas personas de Cuba. ¿tú?
3: Muy bien, pues muchas gracias Juan David por esta información. Muy buenos días. Muy buenos días Lupita. Hasta luego eh, Igualmente para ti que sea un excelente viernes y los cubanos han eh, soportado apagones de seis a 18 horas y buscan abastecerse de gasolina luego de este incendio que destruyó el 40% del principal depósito de combustible en Matanzas cerrando su único puerto de buques superpetroleros. Esta nación dependiente de las importaciones pues apenas apenas se venía recuperando del impacto de las sanciones de Estados Unidos Unidos, la pandemia que les afectó durísimo en el turismo y también los precios internacionales del combustible. Eh, bueno, pues eh, así está la situación por allá. Eh, ha habido muchos apagones y la gente, como le digo, la gente es la que paga los platos rotos. Y vamos ahora con otras informaciones, pero también eh, gracias a. Vamos rápidamente con Mario Miranda. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos qué pasa esta mañana.
23: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Pues Nos encontramos en la zona de Santa Fe, en la tercera sección de Santa Fe. Esto en la calle Cilantro, muy cerca de la glorieta de Vasco de Quiroga. Y es que hace unos momentos pues, se registró un enfrentamiento entre civiles y policías, ya que se llevaba a cabo un desalojo de unas personas que viven aquí en una zona boscosa y construyeron unas construcciones de madera y aquí habitaban. Y pues estas construcciones pues son ilegales y se llevó a cabo un desalojo. Por tal motivo, pues estas personas se molestaron con los elementos policíacos. Se registró un enfrentamiento, hubo un palazos, pedrazos, y posteriormente también se incendiaron estas cosas de madera, fueron quemadas, fueron incendiadas. También una camioneta que se encontraba ahí estacionada fue incendiada. Ya en este momento se encuentran equipos de, de emergencia como bomberos, protección civil y ambulancias, los cuales están atendiendo a dos personas que resultaron lesionadas debido al enfrentamiento y están sofocando el fuego. Es, está en estas construcciones de madera? Pues, esta es la información que sí tengo, Lupita y Sergio. Continuamos pendientes de la
3: alcaldía, Álvaro Benítez. Gracias, Mario. Muy buenos días. Bueno, pues están aparatosísimas las imágenes ¿eh? de este incendio y ahí está lo que ha ocurrido esta mañana de acuerdo con el reporte de mi compañero Mario Miranda. Y nos dice una persona al auditorio, no es posible. Ayer hubo una tarde de terror en Ciudad Juárez donde murieron 11 personas y el presidente presenta un cuadro de popularidad. No se vale. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar 55-20-10-96-47, nuestro número de WhatsApp.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? solo en ti no se convence
6: y no ha comprendido
12: que el que tú quieres es otro no es a mí corazón loco
6: loco de alegría vive soñando la felicidad y no le he dicho que tú ya no eres mía que me has
12: dejado y no regresará
3: son loco y canta el del cumple, César Costa que nosotros ya sabe usted nos somos de fiesteros y de pachangueros le adelantamos el cumple ¿eh? es hasta mañana pero nosotros bueno ya nos conoce usted
23: corazón te quiere tanto.
3: Vámonos a los mensajes, dice Gabriela Vaca de la Ciudad de México, hola, buenos días, han informado sobre los ataques en Ciudad Juárez ocurridos posteriormente al incidente del penal, pero no mencionan cómo se relacionan ambos eventos, es decir, que buscan los grupos delincuenciales con estos ataques, y muy particularmente hacia la cadena OXO. Eh, pueden darme su punto de vista, muchas gracias, pues son pleitos por el territorio, tanto adentro de la cárcel, como afuera. Es lo que se están peleando el territorio, estas bandas del crimen organizado. Eh, nos dice Heriberto, saludos. Yo opino y le propongo a López Obrador que, ya entrados en su anuencia al ejército, pues ya que el próximo secretario de Educación Pública sea un militar, así de paso la infancia sea educada como debe ser, con obediencia y rectitud hacia su líder. No la haga, don Heriberto. Eh, nos dice Magui, que tengan un maravilloso viernes. Los quiero mucho, Magui. Muchas gracias, muchas gracias a ti por. Estar en la sintonía de Sergio Lupita aquí en El Heraldo. Son las 8 de la mañana con 33
16: minutos. En Soriana sabemos lo que te gusta. lleva el segundo al 70% de descuento en ropa interior de niño, niña y en toda la calcetería. Además, 25% de descuento en todos los edredones, sábanas y almohadas del departamento de Blancos. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, aplica restricciones.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. Y Mico Guerra, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
24: Buenos días, Lupita, pues aquí en Luxemburgo, venía yo en el trayecto en un autobús, precisamente viendo la enorme cantidad ya de aerogeneradores que están funcionando, pero me refiero a los aerogeneradores de tercera generación, aquellos que producen 5 megawatts, cada una, cada una de las torres con sus asas produce 5 millones de watts, suficiente cada uno para alimentar a 10 mil casas, ahí es donde ve uno realmente eh, pues la, eh, la dimensión, ¿verdad?, de este tipo de energía, pero ayer les comentaba, Sergio y a ti, Lupita, acerca de la sequía, que está preocupando uh -huh. mucho sobre todo a los alemanes por los niveles del río Rin pues mira que hoy en la mañana se seguramente viste tú la declaratoria. Sí. Una declaratoria que pone a la mitad del Reino Unido, la mitad del área del Reino Unido bajo emergencia por sequía. Están ya con problemas muy importantes tanto en la navegación fluvial como en las presas, así como nosotros estamos sufriendo en el norte del país, los ingleses ahora con sí. que están ya haciendo sus proyecciones de qué van a hacer con los cultivos de invierno, ¿verdad? Porque ahorita pues termina eh, precisamente en este mes, la cosecha, ¿verdad?, de todo lo que son los granos, de eh, todas las flores, etcétera, pero viene la siembra de invierno y están sumamente preocupados los ingleses porque no hay suficiente tirante en las presas para alimentar los canales de riego, así que se declara a partir de hoy en la mañana la mitad del Reino Unido, prácticamente 13 de las 18 re regiones de las que consiste Inglaterra bajo el alerta de sequía
3: Pues sí, es una situación de emergencia el gobierno británico ha declarado el estado de sequía en buena parte de Inglaterra y esto implica medidas a nivel local que pueden llegar hasta restricciones en el consumo de agua de acuerdo con la información de la Agencia Gubernamental del Medio Ambiente así que bueno, pues para que nos demos una idea de lo que está sucediendo por allá químico
24: Claro, y no vamos a culpar verdad nosotros, eh, a nosotros mismos, sino hay que ver lo que estamos haciendo para reducir esto que está inducido por el ser humano, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero. Uh -huh. Por eso te comenté lo de los aerogeneradores. Ayer les comenté el hecho de que Alemania regresa a la energía nuclear uh -huh. después de haberla declarado como que ya iban a salirse de ella después de Fukushima. Sí. Son cambios importantes en la transición energética y nosotros regresando a las formas que ponen en riesgo precisamente la vida en nuestras ciudades por la falta de agua. Liquidada.
3: Pues me acuerdo de una frase que decía no entienden que no entienden mi querido químico, ¿No? Y además pensamos que estos cambios estarían pues ocurriendo en un futuro no tan cercano como lo estamos viviendo ya, lo tenemos aquí, lo estamos experimentando.
24: Exactamente, se están adelantando los pronósticos, ya se había dicho que pues eran eh, pues eh, modelajes, ¿verdad?, eh, con base en algoritmos que pueden variar y la naturaleza nos está diciendo que se está adelantando todo este cambio, Lupita. Me
3: acuerdo que siempre nos has comentado, tenemos solamente una casa y si no la cuidamos, ¿esto pues se va a terminar o lo revertimos o se nos acaba donde vivir?
24: Exactamente, la migración forzada de millones de personas que no tengan agua eh, en México también la eh, migración forzada por las graves inundaciones que vienen, ya eh, nos lo están diciendo los modelos, en la parte del sureste, háblese Villahermosa, háblese de Ciudad del Carmen, háblese de la parte sur de Veracruz, en sus límites con Tabasco, inundaciones permanentes, no las que suceden, ¿verdad? Y después de tres meses baje el nivel del agua, sino que se quede Villahermosa todo un año o más de un año bajo el agua a ver cómo van a sobrevivir. Lupita.
3: Pues sí, muchas gracias, como siempre, Químico, muy buenos días.
24: Un gran saludo desde acá. De un Luxemburgo, abrazo. Y buen fin de semana.
3: Igual para ti, Químico Guerra. Y bueno, pues aquí nos eh, ponemos listos, nos ponemos a las vivas, o nos carga la tristeza, ¿Eh? Esa es la realidad, la la ventaja, la, la fortuna es que todavía tenemos oportunidad para revertir las cosas, pero pues si nos tardamos, yo creo que pues eh, la cosa se va a poner mucho más difícil que lo que estamos viendo en estos momentos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le advirtió a la cadena de restaurantes Sonora Grill que no hay acuerdos en lo oscurito para atender el asunto de presunta discriminación y Carlos Navarro nos tienes todos los detalles, cuéntanos qué tal, bueno. Buenos días. Buenos
0: días, Lupita, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, le recordó al Sonora Grill que ya no hay acuerdos en el oscurito. Esto después de que personal de la cadena de restaurantes intentó acercarse al consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de Mico para atender el asunto de presunta discriminación. Escuchemos.
8: Entonces, pues, que quede muy claro, este no es un tema político. No entendemos por qué quieren los acuerdos en los curitos ya no existen en el gobierno de la ciudad si estaban acostumbrados a eso pues se les acabó, llegó la cuarta transformación, entonces eh, es un procedimiento jurídico, legal, que está perfectamente definido y que ellos tienen que eh, colaborar y de todas maneras, el procedimiento se va a seguir y se sigue entrevistando no solamente a los dueños, sino a quienes trabajan ahí, a los comensales, para poder conocer todo lo que se desarrollaba pues dentro de este restaurante.
0: Claudia Shema me explicó que su postura se da después de recibir una carta de la directora del Coprés de la Ciudad de México, Geraldina González. Y es que González solicitó diversas entrevistas con los dueños y representantes legales de del Sonora Grill y lo que recibió, es que le dijeron que querían verla para arreglar el asunto político, escuchemos
8: solicitó diversas entrevistas con los dueños y representantes legales del Sonora Agril. y lo que recibió es que le dijeron que quería re querían verla pero para arreglar el asunto político Entonces, obviamente Geraldine dijo que esto no tenía nada que ver con política que esto era un asunto relacionado con la discriminación en un restaurante.
0: Recordemos que en días pasados se hizo viral el caso del Sonora Grill, después de señalamiento sobre presunta discriminación hacia los comensales por su tono de piel. Lupita, la información que te tengo.
3: Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego y qué bueno, qué bueno que no haya acuerdos en lo oscurito. Son las 8 ya con 40 minutos.
2: El amor inspira nuestras acciones por México
3: Bueno, seguimos con la información y el tema de Alejandro Moreno, fíjese usted que diputados del grupo parlamentario de Morena del Partido Verde y el PT acordaron remover a Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados pero pues Alejandro Moreno dijo que esto era una simulación, que esto era una farsa y que él sigue como pues eh, como presidente, ¿no? porque la Junta de Coordinación Política no tiene facultades para destinar a ningún presidente de comisiones y Lilia Aguilar, diputada federal por el Partido del Trabajo, gracias por platicar con nosotros del tema esta mañana buenos días
12: buenos días Lupita, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia oye, ¿esto es una farsa? no, yo creo que a, a Alejandro Moreno le hace falta leer un poco la ley orgánica este, la comisión no solamente tiene la atribución para removerlo Sino que además va a ser ratificado por el Pleno empezando el periodo ordinario y tiene la atribución la comisión de llamar a la comisión, de removerlo y de anunciarlo a la, a la Junta de Coordinación Política, donde Rubén Moreira ha también pecado de, este, de, bueno, vamos a decir, de no actuar en el tema de Alejandro Moreno para removerlo.
3: Bueno, lo que lo que ha dicho Rubén Moreira es que la Junta de Coordinación Política no tiene facultades para destituir a ningún presidente de comisiones, ¿no?
12: No, la tiene, la ley orgánica es muy clara, el artículo 260, donde dice que la Junta de Coordinación Política es quien deberá de poner y de eh, proponer también a los presidentes de comisiones. Eh, Alejandro Moreno ha dicho que le corresponde al PRI hacerlo, yo te diría que el PRI es una institución política en extinción, pero una institución política y que no le corresponde a ellos eh, hacer ningún cambio en un poder legislativo como es la Cámara de Diputados. Entonces, Rubén Moreira ha pecado de dolo en, en no atender este asunto de la Junta Coordinación Política considerando que no hay un problema político, eso es lo que él ha dicho, eh, y también la, la Comisión de Gobernación de eh, donde nos reunimos eh, y se dio trámite a esta petición que inicialmente hizo tu servidora, bueno, pues no solamente está pidiendo eh, el cambio de Alejandro Moreno como presidente de la comisión, sino también está pidiendo eh, está haciendo un extrañamiento a Rubén Moreira como presidente de la JUCOPO por no hacer esta este movimiento que se había solicitado, no solamente a él como presidente de la JUCOPO sino a los otros coordinadores donde hemos solicitado, fíjate en Lupita no solamente se remueva a Alejandro Moreno, sino que no sea un PRIista quien ocupe eh, la presidencia de la Comisión de Gobernación porque, bueno, pues hay eh, definitivamente, este eh, vamos a decir que tienen eh, tienen eh, intereses encontrados los PRIistas para manejar esta, esta comisión. Lo que se hizo el día de ayer no solamente fue completamente legal, está bajo la norma, sino que además ya se nombró una nueva presidenta eh, la diputada Julieta Rodríguez de Sonora para que ocupe el cargo de la presidencia la, de la Comisión de Gobernación
3: Muy bien, pues estaremos atentos Lilia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días
12: Te agradezco mucho y bueno pues eh, estaremos atentos siempre gustos para comunicarte qué es lo que está sucediendo en el Poder Legislativo
3: Te lo agradezco mucho y estaremos atentos pues eh, de, de lo que sigue Muy buenos días, gracias a ti hasta luego, hasta luego. Y bueno, este jueves llamó mucho la atención un eh, helicóptero de la Secretaría de Marina, pues resulta que fue utilizado para trasladar a la mascota oficial del equipo Olmecas de Tabasco durante el arranque de la serie de playoffs de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol y todo el mundo empezó a decir, "Bueno, pues no que tenemos austeridad republicana." pobreza franciscana, no que ya no somos los mismos, no que ya no tenemos estas extravagancias. Vamos a platicar con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Juan, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
25: Hola, muy buenos días, Lupita. Un saludo a toda la audiencia. Oye, buenos
3: pues días. la gente muy molesta el día de ayer porque dicen, oye, se necesitan recursos en otros lados y esto es un, es un desperdicio, esto es una burla para los ciudadanos que pagamos impuestos, incluso las madres buscadoras decían ayer, oye, pues ojalá que la autoridad nos prestara este tipo de herramientas para buscar a nuestros seres queridos.
25: Efectivamente, este es bastante indignante lo que ocurrió ayer. Un helicóptero de la Marina fue usado para transportar la mascota oficial del equipo de Olmecas de Tabasco. Y la verdad es que también es un buen momento para hablar de este, un tema muy importante, que es eh, el interés que tiene el presidente sobre eh, su deporte favorito, que es el béisbol, porque el equipo de Olmecas, él ha dicho públicamente que es este fanático, y la cual lo ha demostrado bastante bien, porque... Actualmente, el equipo de dos metros de Tabasco recibe 44 millones de pesos anuales en subsidios con presupuesto del gobierno de, de Tabasco. Y entonces, este este uso de la del costo de la marina, pues de por sí solo representa este, el uso indebido de recursos públicos, que es el delito de peculado. Y recordemos que en, durante el sexenio de Reyes Peña Nieto, estuvo el caso del titular de Conagua. Uh -huh. y tuvo ¿De que David Korenfel, su... ¿no? Así es. Uh -huh. y que no solo tuvo que renunciar a su cargo, sino que también la Secretaría de Función Pública lo multó con 600 mil pesos. Entonces, aquí, pues ¿qué, va? ¿Qué sanción va a haber? Uh
3: -huh. Me acuerdo que en el caso de David Korenfeld utilizó un helicóptero para llevar a, a su familia. Me parece que querían ir a unas vacaciones y se trasladó la familia y todo el mundo dijo, pues, ¿qué le pasa a este sujeto? O sea, no es un recurso personal, es un recurso de todos los ciudadanos mexicanos.
25: Así es, o sea, es o sea, ¿cuál, va, ¿cuál es la diferencia? O este El titular de Conagua lo usó para fines personales y aquí se está usando para este como parte de la promoción del, del deporte favorito y del equipo favorito del presidente. Entonces, la verdad es que sí debe, deberíamos tener mayor o este, echarle más lupa a este tema porque, por ejemplo, el el, el estadio del equipo de los Olmecas, que está... este está siendo renovado actualmente por 178 millones de pesos. Y no solamente eso, o sea, tenemos muchísimos más casos. No sé si recuerden la renovación del béisbol, béisbol de, de Palenque, Chiapas, que es del equipo de las Guacamaya y fue, fue fundado por el hermano de, de López Obrador, su hermano Pío. Y así también hay en total 19 contratos por parte de la Secretaría de ferro Agrario en la habilitación de estadios de béisbol, las cuales suman este, mil, casi 1.200 mil millones de pesos.
3: Eh, ahora, Juan, eh, los recursos deben destinarse correctamente, ¿no? no de, lo que estamos viendo supuestamente en esta cuarta transformación en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es que no haya excesos, que no haya excentricidades, que eh, no haya corrupción. Y lo que estamos viendo el día de ayer, bueno, pues es una bofetada. Lo que estamos viendo ayer es el desvío de recursos públicos.
25: Así es, estamos ante un gobierno que día y noche nos dice que aplica la austeridad republicana, pero aquí se ve reflejado en el uso de recursos públicos para los fines que no son. Solamente esta semana los hechos de violencia que observamos en Jalisco, Guanajuato, eh, ayer, trágicamente en Ciudad Juárez, ¿dónde, está, dónde estaba el gobierno federal? Y, y en contraparte estamos haciendo el uso de recursos como este helicóptero de la Marina para hacer para el, usarse en el, en el deporte favorito del presidente o sea, yo entiendo muy bien que la gente esté indignada porque está viendo que no se está usando para combatir la violencia
3: ¿debe iniciarse alguna investigación?
25: efectivamente este tiene que este revisarse pues, quién este autorizó ese uso y, y, si, y si ese es parte de algo de algún programa general porque realmente hubo una producción no fue algo este improvisado por las, por las imágenes, se ve que ya está bien planeado, por lo cual debe, debe haber un responsable, tiene que revisar las bitácoras, y tienen que rendir cuentas.
3: Muy bien, pues Juan, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, buen día.
25: Buen día, muchísimas gracias. Hasta saludo. luego,
3: un saludo, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Ya son en este momento las ocho con cuarenta minutos, vamos a un resumen de lo más importante. Le pongo al tanto de lo que sucede en este viernes, ya 12 de agosto del 2022. El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, informó que tras los actos violentos registrados este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos seis presuntos miembros del crimen organizado
15: el mecanismo de protección a periodistas y personas defensores de derechos humanos ya está haciendo las acciones conducentes pero esto se, pues se deriva de un conjunto de agresiones que se dieron en diferentes puntos de la, de la ciudad de Juárez en, en el estado de Chihuahua eh, donde hubo este tipo de eventos fueron detenidas seis personas del grupo delictivo Mexicles que participaron en estos eventos criminales
3: hay que recordar que 11 personas perdieron la vida, por cierto, entre ellas una joven que me llamó mucho la atención que murió en este ataque. Había llevado una solicitud de trabajo y ahí la agarró este ataque, ahí la asesinaron. Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, destacó que la extracción de agua en la mina El Pinabete, donde permanecen atrapados 10 trabajadores, ya lleva un avance del 97%.
12: Eh, mencionaba que eh, ya estamos en un 97% ya de extracción de agua así es que ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Vamos a seguir de todos modos bombeando de, de manera simultánea, no va a parar el, el, el bombeo, se van a sustituir incluso algunas bombas este es un proceso lento pero lo queremos seguir haciendo no queremos correr riesgos
3: y a través de redes sociales se da a conocer que el equipo de béisbol Olmecas de Tabasco utilizó un helicóptero de la Secretaría de Marina para que su mascota realizara el espectáculo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los días 18, 19 y 20 de agosto se va a llevar a cabo el Festival de Juegos Tradicionales. La ciudad es nuestro patio. Esto en la explanada del Monumento a la Revolución.
8: Queremos rescatar los juegos tradicionales, está bien eh, el juego electrónico en los teléfonos celulares, pero el juego realmente reactiva la posibilidad de convivencia comunitaria, de activación física, eh, quitar el sedentarismo en niños y niñas y hacer realmente que recuperen su movimiento y su salud a través de los juegos tradicionales. El presidente
3: de Colombia, Gustavo Petro, informó que el alto comisionado para la paz de su país, Danilo Rueda, viajó a Cuba para restablecer el contacto con los delegados del Ejército de Liberación Nacional. Y Kim Jong-un, hermana y posible sucesora del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, advirtió que Corea del Sur podría enfrentar represalias por haber provocado el brote de COVID-19 que afectó a su país hace unas semanas.
11: y voy a
3: En redes sociales se hizo tendencia el nombre de la conductora de televisión Cintia Rodríguez, ya que reveló en una entrevista que hace unos meses contrajo matrimonio con el famoso cantante mexicano Carlos Rivera. Cintia explicó que ambos quieren ser discretos con su vida privada, pero que están muy felices por haber dado este paso.
11: cuerpo, corazón
3: Ay, creo que aquí alguien se puso celosa con esta noticia. Ah, qué caray. Pues así es la vida. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el 9647. Échala, Quique.
11: Regresame mi corazón. Lo que estás necesitando. ¡Gracias! Escucha bien esta canción Y te estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti
2: Recorre sus sesenta mil metros cuadrados Y encuentra la más alta calidad, variedad Diseño inmobiliario para hogar, jardín, hotel Restaurantes, para todos La cita es del 17 al 20 de agosto En Expo Guadalajara Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda el mueble No existe el amor Es tan solo una pa' burlar.
11: Por ti, de mí. No, no existe el amor, es historia ridícula, yo vendí un corazón, no tuviste razón para dejarlo ir, no puedo pensarlo de
3: pues así se llama esto, no existe el amor, y le mandamos un fuerte abrazo a César Costa con motivo de su cumple. Nos dice la señora Rosa María, tuve el gusto de conocer a César Costa y a su hermano Ricardo Roca, nombre artístico. Fuimos vecinos en la colonia Nápoles, muy guapos, y qué autos conducían los dos, muchas felicidades. Pues felicidades, ¿dónde va a ser la fiesta, mi querido César Costa? nada más que nos diga, y nosotros le caemos con mucho gusto, nos dice Magdalena, es una pena, tristeza e impotencia ver lo que hacen con nuestro país, no es de AMLO el país México no es de AMLO. Seguridad Nacional es la vida. El agua de la selva es la vida. Saludos, Lupita y Sergio. Y hola, buenos días. La escucho con mucho gusto todos los días. No soy de oír noticias, pero me encanta cómo tienen esa chispa para dar las noticias. Usted y Sergio, un saludo desde Tehuantepec. Me llamo Fátima, doña Fátima. Un abrazo y le agradecemos, Sergio y yo, que nos sintonice, que nos escuche y que le guste nuestro trabajo. Lo hacemos con mucho gusto. Eh, buenos días, eh, nos dice otra persona, muchos saludos, pues muchos saludos, muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta y todas las mañanas, nueve con tres minutos ya.
1: La Microdeportiva
12: No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y para atrás no vera. Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito todos los días
3: deportiva ya viene muy de viernes, mi querido Julio Romero. ¿Cómo estás, mi
26: querida
19: el Guadalupe? El DJ
3: anda muy alborotado desde la madrugada, es que como lo despertó la alerta sísmica, se quedó con la adrenalina.
26: Sí, bueno, la verdad es que está, está nervioso, está nervioso, tiene el síndrome de la mano inquieta. Entonces, está apretando botones que no debe y ya me lo están regañando, tabla, tabla, ya me lo están regañando. Pero bueno, llegamos a la otra orilla y a qué precio, a qué precio, llegamos a la otra orilla, con susto incluido hoy en la madrugada, pero bueno, eh, todo que no se cure con deporte Todo se puede curar con deporte y ¿A ti sí te funcionó la alerta sísmica o no? Ni la oí siquiera No, no hombre, yo estaba soñando como si no le debiera al banco Entonces <risa> estaba yo Ay. Pero en calidad de pues qué bueno qué En bueno. calidad de, de cadáver Entonces, este, De un
3: jalón ¿te de, La subrito?
26: verdad es que afortunadamente ni me enteré Es más, no sé si todavía existo a esta hora Bueno, la FIFA La FIFA anunció de manera oficial Que la Copa del Mundo de Qatar arrancará el Domingo 20 de noviembre con el duelo entre el conjunto anfitrión ante su similar de Ecuador a las 10 de la mañana, tiempo del centro. Por su parte, el otro lado del sector A, entre Países Bajos y Senegal, se estará jugando el lunes 21, pero cambió de las 4 a las 10 de la mañana. Son los únicos ajustes que hay. Así es que 20, 20 de noviembre se pone en marcha la Copa del Mundo de Qatar. Qatar contra Ecuador. No es, la verdad es que no es algo que así que digas, uy, no vamos a despertarnos a ver, bueno es a las 10 pero siempre un partido inaugural de Copa del Mundo pues eh, será será muy atractivo siempre no, como que llama mucho la atención
12: y a, a las 10 de la mañana
26: al medio tiempo puede correr uno por la barbacoa ¿no? Eso Porque sí. Porque de las once diez cuarenta y cinco puede ay, uno correr por la ay, ay. Bueno, por cierto la FIFA, la FIFA publicó en sus redes sociales que el delantero Javier Chicharito Hernández es el máximo goleador de la selección mexicana en Copas del Mundo e hizo la pregunta se si aumentará su cifra en el próximo certamen situación que causó gran furor entre los aficionados ya que el tapatío no ha sido convocado por el técnico Gerardo Martino y pues casi imposible que vaya al mundial. O sea, la FIFA lo subió, pero el técnico o de la sea, selección Tú tranquilo. No lo va a llevar, ¿no? Entonces causó... Hay mucha, mucha, eh, pues mucha expectación. Bueno, el día de hoy se pone en marcha. Eh, más bien se puso en marcha la jornada 8 de la apertura. Hoy continúa. El día de ayer, Querétaro y San Luis empataron a un gol. Para el día de hoy a las 9 de la noche, Necaxa estará enfrentando a Monterrey. El zaguero de Necaxa, Alexis Peña, destacó que la competencia interna ha sido muy importante en esta campaña y una de las claves para que el Necaxa esté en el quinto lugar de la tabla general
7: y de estar concentrado atento con ganas y, y transmitírselo a, a mis compañeros también para para darle un, un empujón al equipo entrega el, el trabajo que, que me mato día a día y cuando llegue el juego pues puedo hacer lo que, lo que realizo aquí en, en la semana en los entrenamientos como dice Quintana eh, igual viene viene empujando muy fuerte y creo que es lo que hace grande a, a los equipos tener una buena competencia interna así el nivel de, de todos aumenta y creo que se ha
26: estado demostrando bueno, mucha mucha actividad de fútbol también para el día de hoy, Cholos contra Puebla a las nueve. Para el día de mañana a las cinco León contra Mazatlán. Para las siete Pumas contra América, el clásico capitalino y a las nueve con cinco el Tapatío Chivas contra Atlas. Sábado de clásicos para las nueve de la noche con cinco minutos el equipo de Juárez estará enfrentando al Pachuca. Para el domingo a las 5 de la tarde Cruz Azul frente al Toluca y Tigres ante Santos a las siete. Bueno semana uno en la pretemporada del fútbol americano de la NFL, los gigantes de Nueva York en un buen juego, eh la verdad es que estuvo interesante, los gigantes vencieron 23 a 21 a los patriotas de Nueva Inglaterra, los cueros de Baltimore 23 a 10 sobre los titanes de Tennessee, hoy continúa la actividad, por cierto, hoy continúa la actividad ya me andaban matando porque los empacadores de Green Bay enfrentan a los 49 de San Francisco no lo traía y ya sabes cómo se ponen sí, los ingenieros de sí, algo que son sí. no, son bueno, de repente, bueno, no, son, son fans aquí. Sí. Eh, aguas, el Inge, aguas. El Inge Adrián ya mandaba A sus empacadores de Green Bay. Eh, me pidió, de favor, que vaya avisando uh -huh. en casa, en el trabajo, sí, sí. en cualquier lado, que eh, a partir de las siete meses no existe. No, no existe. Tomando, ¿eh? Algo anda tomando ahí medio sospechoso No. El ingeniero Alcalá. Eh, ya se está preparando para uh -huh. el juego seguramente, ¿No? Pero bueno, hoy no existe el Inge eh, Alcalá, Green Bay San Francisco, los eh, Browns de Cleveland contra los Jaguares de Jackson. Le vas
3: a Green Bay, ¿No? Sí, ¿Verdad? Sí,
26: le va. Uy, no, bueno, es capaz de vender su alma con tal de un título de, de los empacadores. Jets contra Filadelfia, Atlanta contra los Leones de Detroit. Es la actividad del día de hoy en lo más destacado de la pretemporada en la NFL. Actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana el día de ayer. Qué bueno se puso el, la, toda la actividad allá en Tabasco. Pues prácticamente juego y medio, juego y medio. Los Olmecas de Tabasco vencieron seis por una a los tigres. Tigres, Un juego que se suspendió por lluvia el miércoles, terminó el jueves y ayer mismo se disputó el segundo y los Tigres juegazo tres por una sobre los Olmecas de Tabasco están empatados a uno por bando en la zona sur. en otro extraordinario duelo en el hermano Cerdán, eh, los Pericos del Puebla vencieron 7 por 6 a los Leones de Yucatán, cuadrangular del catcher Gabriel Gutiérrez en la novena entrada, dejaron tendidos en el terreno a los Leones de Yucatán, también 1 a 1. mientras que aquí en el Harp, los Diablos Rojos vencieron 12 por 4 al Águila de Veracruz, los Diablos sí ya toman importante ventaja de 2 a 0. y Juan Gabriel Castro, manager de Diablos, está más que contento, pero no confiado, ya que hasta el momento se han cumplido los objetivos en esta serie.
15: Muy buena, muy buena sensación, una de ellas es la
6: importancia de, de, de no dejar de pelear, especialmente el bateo, ellos a cada inning, cada turno vinieron a pelear y a hacer carreras, entonces se puede demostrar que cualquier, cualquier
15: que sea el score, ellos pueden venir cualquier cualquier inning y poder, y poder remontar y hacer muchas carreras.
5: Hola
26: Bueno, el día de hoy se una de la actividad en la zona norte Los Ay, Toros no de le Tijuana No le critiques la música al DJ Kiki Es ¿eh? que hay que amarrarle las manos. Te escucha borroso <risa> Hay que amarrarle las manos, la verdad Bueno, eh, Tijuana con ventaja de 2 a 0 Visita hoy a los rileros de Aguascalientes Monclova y Monterrey 1 a 1 Y Laguna también 1 a 1 con Laredo Octavos de final en el Masters de Tenis de Canadá Resultados que destacaron el día de ayer El estadounidense Tommy Paul Venció 6-4 y 6-2 al croata Marin C el español Pablo Carreño 6-2 y 6-4 sobre Yannick Sinner el italiano, Nick Kirius el australiano en un duelo pues justamente eh, australiano venció por doble 6-2 a su compatriota Alex D. Minaur es la actividad en eh, el Masters allá en Canadá, y esto sí está bonito fíjate, en redes sociales, en sus redes sociales el pugil Julio César Chávez uh -huh. presumió ah, un sí gran logro un, mensaje, sí. un gran logro en su vida personal y se puso otro reto que espera cumplir por su bien.
5: Hoy cumplo
20: 13 años limpio, sin alcohol, sin drogas, y creo que ese es el título más,
0: más grande que tengo. Bendiciones para todos. Aparte, quiero comprometerme conmigo mismo y con mi familia. Ya saben que cuando uno deja una elección, pues...
15: Se refugia uno en el, en, el, en el cigarro y hoy he hecho la promesa de que ya no voy a fumar, primeramente Dios, solo por hoy.
3: Admirable, eh, admirable Julio César Chávez, que ayer decía, bueno, ya cumplí 13 años sobrio. Limpio. 13 años mm. nada de nada. Qué y bueno. eso está, eso está muy bien. Y qué fuerza de voluntad, y, y pues una figura, mi querido Julio, que es muy querida, pero también muy seguida.
26: Sí, sí. Es bueno, un
22: ejemplo. Sí, es un y, ídolo.
26: Y bueno, eh, contado por él, no por nadie más, ¿no? Uh -huh. en, en su época de grandeza, bueno, todavía lo es, pero su grandeza deportiva, bueno, pues estaba rodeado de, de, de malandrines, ¿No? Por así decirlo. Eh, pues todos, pues los, sí. el, todos los cárteles lo querían y lo invitaban y los conocía y convivió con ellos. Entonces, sí, como dices, es admirable. Y ahora ojalá también pueda dejar el cigarro, ¿No? Sí, Pero... que, que
3: admiramos mucho, Julio César. Sí, tocayo. Ay, sí, yo me ¿Qué tal eh, el tocayo. su el Tocayo, ya quedamos sí. pocos.
26: No es cierto, no es cierto. Bueno, pues así las cosas con Julio César Chávez. Guadalupe, amigos del Auditorio, la información deportiva, nuestras redes sociales, sí nuestros métodos de nuestros, Nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba hp, en arroba jromero hp, además del barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos Oye, pero antes de que te vayas, semana, me dicen
3: los taxistas oaxaqueños que si felicitas a la competencia, <risa> que hoy es el día del taxista. Hoy es el día del no. taxista.
26: Va, va, en Oaxaca, el Oaxaca no hay problema mientras
3: están allá, ¿no? <risa> no sí, anden pero... no en tu ruta, ¿no? No anden en tu es, ruta.
26: No, 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 el sol sale para todos. Está padre, cuando uno se le hace tarde, pues luego luego tiene que, que recurrir al taxi. No, un abrazo a todos nuestros amigos taxistas allá en Oaxaca, que de repente la sufren, ¿no? Porque cada rato les andan bloqueando calles y cerrando, pero les mandamos un, un gran abrazo y que todo vaya bien, que todo fluya y que tengan mucho pasaje y que oigan en el alto Radio.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Buen fin de semana. Bonito fin de semana para todos.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante Síguela en arroba lupita juárez h
13: Soy yo, Salvador ¿Puedo pasar? Uh,
4: sí, adelante
13: Alfonsina me dijo que te sientes mal ¿Qué tienes?
4: Se me están juntando muchas cosas y francamente ya no puedo con el paquete
13: y por qué no tratas de liberarte de él? El día que estuviste en la iglesia te lo
14: dije.
3: Es que no puedes bueno, Este es un fragmento, es una escena de la novela, luego la telenovela El Manantial y participa Manuel Ojeda. Y bueno, pues ayer ya le dábamos a conocer aquí en el Heraldo, el reconocido actor de telenovelas y del cine mexicano murió a los 81 años de edad. Lo dio a conocer así la Asociación Nacional de Actores en sus redes sociales. Y fue a través de Twitter de esta asociación donde se pues, eh, reportó la noticia de su sensible fallecimiento. Eh, la Asociación Nacional de Actores envió sus condolencias a su familia y resaltaron que fue un gran compañero y miembro del sindicato. Todo el mundo lo quería muchísimo, sus compañeros quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él lo despidieron con mucho cariño, con mucha gratitud y como uno de los grandes, por supuesto, tras darse esta noticia, de inmediato varias figuras del mundo del espectáculo, televisoras y fans comenzaron a dedicarle mensajes y recordaron pues, lo más importante que puede tener un actor, su talento y su profesionalismo. Descanse en paz, descanse en paz, Manuel Ojeda. Bueno, pues este 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia analizó los apoyos que han brindado entre enero de 2021 y julio del 2022 a mujeres y hombres de 18 a 30 años de todo México y otros países también, por cierto, déjeme decirle Vamos a platicar y le agradezco como siempre a Salvador Guerrero Chiprés Consejero Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México que platique con nosotros y que nos hable de estos temas que son realmente los relevantes. Salvador, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Pues coincido contigo porque necesitamos hablar desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, de estos temas y estamos en este caso refiriendo el análisis de una muestra pues, muy grande de reportes. Eh, digo que son mil 73.592 mm. atenciones que se han eh, proveído entre enero del 2021 y esta fecha a jóvenes de 18 a 30 años y ciertamente... A otros de 34 países en total que nos han llamado, gracias a que esta línea está ahí disponible eh, 24-7, es gratuita y que permite, eh, pues, proveer primeros auxilios psicológicos y también proporcionar guía jurídica.
3: Oye, me gustó mucho cómo presentaron esta información, eh, haciendo referencia a una serie que pues, le gusta mucho a los chavos, que es la de Stranger Things, y dice esta información, ¿cuántas y cuántos jóvenes serían acechados por Vegna, este depredador que se alimenta de las experiencias dolorosas que no se han sanado? ¿Qué es lo que le duele a nuestros chavos y a nuestras chavas?
6: Pues eh, en primer lugar hay que decir que es eh, la problemática derivada de la relación con otro con otra, la ruptura con la pareja, eso implica prácticamente uno de cuadra, cada cuatro reportes. Los temas relacionados con la ansiedad o la depresión significan en importancia en nuestros números el 16%. La violencia familiar que ven o que padecen dentro del hogar, eh, y fuera de él implica el ocho por ciento. Aquí hay que subrayar que prácticamente los reportes indican que esa violencia se presenta en ochenta por ciento dentro de los hogares, algo que es muy importante.
3: Ajá. Oye, donde bueno, pensaría uno que es tu refugio, que es donde encuentras la paz, donde te sientes a salvo, no?
6: bueno pues, Sí, es así. Yo creo que en la mayoría de los hogares es así, pero yo hablo de los que, bueno, obviamente los que reportan claro. esa violencia y cuando se pregunta en dónde ocurre, ellos manifiestan que es dentro del hogar, también en el espacio público en un 20%, pero cuatro de cada cinco indica que cuando existe violencia del conjunto total, eh, esta se presenta ciertamente en el hogar, pues algo ha pasado y está pasando sobre todo... Como inercia en parte de la pandemia, donde hubo bueno, una concentración de tensiones muy importante todavía el 2021, son datos de los que estamos hablando, uh -huh. así como el 2022, hay efectos inerciales de aquello que se percibió y se sintió durante la pandemia. Por ejemplo, el otro dato que para nosotros es relevante, lo comparto, Lupita, que es el tema del duelo, la ausencia definitiva de material, presencial de alguien muy querido y que es consanguíneo o no, implica uno de cada veinte de, de los reportes. Entonces, cuando nosotros aludimos Strange Things, también aludimos a alguna parte del, del argumento. Y por cierto, yo ni si siquiera ser chamaco, yo quisiera ser chamaco y me siento chamaco porque en uh -huh. realidad disfruté muchísimo esta serie. Sí, yo también. Y puedo decirte, uh -huh. Lupita, y hay una señal de, de luz en la oscuridad, ¿no? Si tú volteas upside down, como ellos mismos dicen, si volteas el mundo, encuentras una lección que puedes llevar de la parte oscura es como si tuviéramos de pronto una pesadilla y de esa pesadilla pues recuperar una lección que incorporas a la vigilia del mundo real entonces claro.
3: y justo te quería preguntar vigilia. sobre esto que que mencionas eh, ustedes eh, hablan de de esta canción de Kate Bush que que se revivió no la de Running Up uh, de, de that hill y, y que les sirve ustedes recuerdan a, a este personaje Max para escapar de Begna eh, qué tan importante es el acompañamiento así como la canción para para Max qué tan importante es el acompañamiento del Consejo Ciudadano para los chavos y para las chavas pues
6: ahora sí que el acompañamiento, como en el caso de Eleven o Él o Once, como también se le llama en español, yo creo que ella representa esa posibilidad de comunidad, de compañía, de amistad, de solidaridad que puede ayudarnos. Entonces, el acompañamiento es indispensable, pero ¿qué tal si hablamos de acompañamiento experimentado, que es el de 117 psicólogas y psicólogos y 105 abogadas y abogados que están ahí disponibles para el servicio de la comunidad de todo el país? Y que pueden aportarle a las personas la provisión de primeros auxilios psicológicos en situaciones de ansiedad, de angustia, de depresión, de depresión profunda, o la propia ideación planeación y la tentativa suicida. Entonces, o sea,
3: los chavos no están solos.
6: Así es, ese es el punto. No están solos, no están solas.
3: Eh, Salvador, ¿qué es lo que tiene que hacer eh, una persona que pues, que no se anima que le da miedo, que le da angustia que, que no quiere pues, que nadie sepa eh, lo que le está pasando pero que, que, que tiene la urgencia de contárselo a alguien, ¿cómo le hace? ¿cómo se contactan con ustedes?
6: Bueno, es otra lección de Tony Steins también ¿no? hay que hablar, no hay que considerar que es algo patético y que debe ser escondido sino que hay que hablar de ello, ahí las mujeres han dado una gran lección, 64% de ellas nos reportan están más dispuestas a hablar, entonces nosotros ofrecemos un teléfono, que es también un WhatsApp, que es el 55 55 33 55 33, funciona gratuitamente todos los días, a toda hora, para todo el país, desde la Ciudad de México.
3: Muy bien, pues Salvador, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros de estos temas tan importantes, buenos días. Gracias,
6: Lupita. Un buen día.
3: Hasta luego. Es el doctor Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Y tenemos que cuidar lo más valioso, ¿no?, que son nuestros jóvenes, por supuesto. Vámonos a las calles con Israel Lorenzana. ¿Qué pasa, Israel? Cuéntanos. Buenos días.
17: Lupita, muchísimas gracias. Ahora estamos
13: ubicados en la zona de insurgentes a la altura de Álvaro Obregón. Ya hemos hecho un recorrido desde la zona de viaducto hasta este punto y hemos encontrado asentamientos considerables. Principalmente en los cruces marcados con semáforo, no hay que perder la calma, superando la zona de Álvaro Obregón, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia el paseo de la reforma. El sentido opuesto a la circulación aceptable, algunos asentamientos precisamente en la zona de viaducto, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria, ya que superando este punto la circulación mejora. Esto con dirección hacia la zona del World Trade Center. Lupita, la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzana. Bueno, dicen que otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que es el segundo mandatario a nivel mundial. Pues sí sí lo presumió, pasó ahí, eh, pues, información, ¿no? Una, una tabla ahí donde se le menciona, primero es el primer ministro de la India, ¿no? Y luego ya sigue él eh, con mejor evaluación, a pesar, dice, de que los medios difunden puros ataques. Esto demuestra que la clave está en trabajar todos los días para el pueblo, 16 horas diarias y sábado, y domingo es lo que dice el presidente López Obrador ha sido el éxito para que sea uno de los presidentes mejor evaluados. Queremos ¿Es modo? Es... <risa> Bueno, pues ahí están las opiniones. Queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos una notita de voz o mándenos un mensajillo ahí escrito 5520109647 le repito nuestro WhatsApp no alcanzaron a anotarlo 55 20 10 96 47 regresamos
16: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética, Cosméticos Maybelline, L'Oreal, Centro de Afeitado Gillette y Pañales hobby All Around. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 15, excepto Nodrin y Genéricos. Aplica restricciones.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas
27: que a todos nos interesan. amigos del Heraldo Radio, soy el chef israelar Chiga de Gastrolab, y ayer ya les platicaba un poco de lo que va a ser la feria delicias de la cocina, que durante dos días va a haber actividades presenciales con grandes cocineros en Liverpool, y quiero aprovechar, ya que va a haber recetas, secretos culinarios y tips, para darles una receta bárbara de una ensalada griega. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Un cuarto de pimiento rojo cortado en cubitos, un cuarto de pimiento verde cortado en cubitos también, un poquito de pepino, puede ser un cuarto o un quinto del pepino, que no sea demasiado, y sobre todo que no tenga semillas para que la textura se mantenga bastante uniforme. Un poco de pimiento amarillo también si quieren y un jitomate cortado en cubos igual sin semilla. Le vamos a agregar finalmente un poco de queso feta, aceite de oliva, vinagre balsámico, sal, pimienta y un par de aceitunas verdes picaditas y tenemos una receta bárbara que si quieren ver el procedimiento en Heraldo Gastrolab web no se lo pueden perder porque hay paso a paso no hay pierde.
16: En Soriana siempre te llevas más. Lavadora Whirlpool de 16 kilos a 8.499 pesos. Y además pantalla 50 pulgadas JBC Roku TV o BIOS Smart TV 4K a solo 6.990 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15. Consulta modelo participante. Aplican restricciones.
7: Buenos días, Sergio Lupita asistentes de ellos, buenos días la pregunta que me hago yo es de después de tantos litros de agua que han sustraído
25: de las minas, ¿es agua que se desperdiciar Excelente día Sergio y Lupita Lupita en especial que estás ahí es evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador con su política de abrazos y no balazos no está dando resultados, México ya no puede soportar más ataques del crimen organizado, ya fue Jalisco ya fue Guanajuato, ayer fue Chihuahua, mañana qué estado va a ser o pasado mañana, cuándo se va a restablecer la seguridad en México, no es posible que sigamos así, económicamente estamos perdidos, el gobierno y su presidente están ocupados más en saber a qué candidato van a promover para la presidencia, no es posible, esperemos que los partidos políticos hagan algo para que esto se revierta en los próximos años. Saludos, José Juan León.
12: Soy joven para ti
3: Así se llama esto, Dayana, Diana, y nos está cantando César Costa. Lo festejamos por adelantado, por su cumple. Eh, le mandamos un fuerte abrazo y seguimos con los mensajes Jorge Paredes nos comenta si aún siguen diciendo que México no vive una época de terrorismo creo que nuestros gobernantes viven en un país alterno totalmente diferente al que vivimos el resto del de país bueno el presidente López Obrador lamentó los sucesos de ayer en Ciudad Juárez y reprobó los ataques pues que, que hayan estado dirigidos a la población civil, es lo que dijo el presidente. Eh, buen día, Lupita, me imagino que los ataques a los Oxos podrían ser por no querer pagar permiso de piso, y es la venganza que toman por no dárselo. El crimen organizado está imparable, pero hay que cuidarlos, como dice el presidente, porque también son humanos. Qué mala suerte tener a este señor en Palacio. Soy Evangelina de Miguel Hidalgo. Y Leonardo Sánchez Cervantes, desde Aguascalientes, nos escribe esta mañana. Lupita, no quiero ser mal pensado, pero dime qué personaje que da misa todas las mañanas en Palacio Nacional, habla a cada rato mal de los oxos. ¿Tendrá alguna relación las acciones del crimen organizado contra esta cadena? ¿Quién dará la orden de atacarlo? Piensa y acertarás. Buen fin de semana, buen fin de semana también para usted, don Leonardo. Fíjese que el presidente López Obrador anunció que se van a limitar los vuelos y el número de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios. Fernando, gracias. Como siempre, muy buenos días.
28: Lupita, muy buenos días, encantado de estar con ustedes nuevamente.
3: Oye, Fernando, pues, ¿qué problemas podría acarrear esto? El presidente dice que porque hay mucha saturación y que también por el tema de la terminal 2 que, que se tiene que renovar, eh, pero muchos eh, mal pensados dicen, ah, y por eso, pues se va a querer llevar a los vuelos a la AIFA, ¿no? A su aeropuerto.
28: Podría suponerse eso. Lo cierto es que urge desconcentrar el aeropuerto capitalino, el aeropuerto Benito Juárez. El problema, Lupita, es que el aeropuerto Felipe Ángeles, pues, no está al 100% concluido. Faltan los entronques eh, que enlazan al aeropuerto por la Ciudad de México, falta eh, el transporte público que para movilizar a los trabajadores y a la población en general desde y hacia ese aeropuerto falta eh, también eh, la conexión ferroviaria entre ambas terminales aéreas y obviamente lo que principalmente falta es cómo van a distribuir los vuelos, sea el 20 por ciento que quieren desconcentrar, o sea también por otro lado el, la mitad de los vuelos que atiende el aeropuerto Benito Juárez, toda vez que se cerrara en la terminal 2 para su eh, reforzamiento o rehabilitación, dado los daños estructurales que se han detectado, pues habría que ver cómo se van a distribuir o redistribuir entre otras terminales. Obviamente, pues tenemos, eh, para bien o para mal, ya algunas terminales subutilizadas, desaprovechadas. Como Puebla y Toluca, y en este caso también el aeropuerto Felipe Ángeles, sí. de algún modo, pues no está siendo aprovechado al 100 porque no nada más faltan.
3: Oye, faltan los permisos, ¿no? Que es lo más importante en algunos casos.
28: del interés uh -huh. de las aerolíneas, principalmente claro. extranjeras, para operar ahí. La prueba está en que no se han incorporado. Hizo falta quizás un trabajo ejecutivo, un trabajo de gestión de coordinación previo a la inauguración para poder eh, incorporar estos clientes, estas aerolíneas, eh, convencerlas de que había condiciones. Pero algo vieron o algo han estado viendo que no se han incorporado las extranjeras principalmente, las estadounidenses. Porque podrán decir que si sí, hay una venezolana y una cubana, uh -huh. pero son vuelos irregulares. Entonces, Oye, pero es un, es que es un
3: problema son... de, de seguridad esto del aeropuerto también, de Laifa. También, porque... porque... ¿Cómo podrías tú eh, mandar vuelos y poner en peligro a los usuarios?
28: Sí, eh, ahí obviamente no es lo mismo operar como terminal militar cuando se llamaba Santa Lucía, que había pocas operaciones eh, de carácter militar combinado... ...con el aeropuerto Benito Juárez... ...los espacios aéreos entre ambas valles... Pues, ...eran compatibles en cierta forma... ...por la mínima cantidad de operaciones que había... ...ahora con la incorporación de más vuelos... ...pues obviamente tendría que haber una mayor coordinación... ...en las torres de control... ...recae en, el, en CENEAM y en AFAC... Esta, ...estos dos organismos... ...que regulan por un lado el espacio aéreo... ...y por otro lado el control de los aeropuertos... ...pero bueno... Eh, habría que eh, garantizar esta seguridad porque las aerolíneas en Estados Unidos, las principalmente las aerolíneas en el mundo, cuidan mucho ese aspecto de la seguridad, no nada más para sus pasajeros, sino también para sus aeronaves y también para las instalaciones aeroportuarias porque cuestan un dineral los seguros y la cobertura de los, eh, de los mismos en caso de algún percance. Y sobre todo, ante la serie de repetidos incidentes reportados, idas al aire si quieres uh -huh. o o sí riesgos de colisión pues este pues prendió pues, focos focos de alerta uh -huh. y pues eh, ha habido una especie de resistencia aquí más que más que eh, obligarlos a volar por decreto cosa que no se puede porque igual pueden decir pues no vuelo simplemente no vuelo porque no me conviene o no me interesa y nadie está obligado a, a volar en un aeropuerto comercial salvo los planes de negocios que tienen lo peor que podría pasar en este escenario también es que perdamos competitividad en el mercado. Más de lo
3: que ya tenemos, más de lo que ya hemos
28: perdido. Exacto, y, y perdamos sobre todo también la conectividad, o sea, la comunicación entre uh -huh. varios destinos, no nada más con el extranjero, sino también. este
3: Llegas ¿sabes? a la IFA y tienes la... conexión en, en la terminal 1, eh, imagínate Ajá. nada más.
28: Sí, el, con lo complicado de la logística en estas conexiones, pero también eh, vale la pena aplicar que podrían cancelar estas rutas, ¿no? Entonces uh -huh. también se perdería esa conexión, esa conexión entre un destino y otro. Es decir, uh -huh. podríamos perder rutas sí. eh, ante la salida o la evasión o la renuncia de las aerolíneas. En algunos destinos con nuestro Asia y desde México.
3: Pues Fernando, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Las veces que sean Lupita, con mucho gusto. Qué y amable. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 41 minutos.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
14: Contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todo se haya ido, y solo estemos tú y yo. Y quiero bailar contigo, mi amor, porque
3: la cumbia es misteriosa. Bueno, pues estamos de estreno y en este viernes están con nosotros. María Cristina Mejía Avante, Jorge Mejía Avante, José Alfredo Mejía Avante, de Los Ángeles Azules, qué gusto tenerlos por acá, nuestros consentidos, qué bueno que están con nosotros, aquí además están aquí en la cabina y han dado a conocer esta cumbia del corazón, que es la nueva producción que, que nos eh, están invitando a escuchar, eh, Jorge, cómo estás, buenos días, cuéntanos buenos días. de esta producción.
14: Buenos días, este un saludo a todos los radioescuchas de El Heraldo. Bueno es una es un video que, uh -huh. que este es una canción que hicimos el video en Bogotá el 12 de junio que acaba de pasar lo hicimos allá y los colombianos o sea, está
3: recién hecesí.
14: Sí nos recibieron muy bien, este les, les caemos muy bien los mexicanos a los colombianos, saludos a los colombianos y este pues como nuestro amigo Carlos Vives y esta, este, este título de la canción se titula Cumbia del Corazón y se la estamos presentando ayer ayer este, salió a las 7 de la tarde y hoy ya, ya lleva cien mil views. Nada
3: más, nada más. Eh, José Alfredo, cuéntanos, muy buenos días, buenos de, días. De, esta, de de este nuevo material, de cómo se sienten, porque pues hubo un momento complicado para todos, pero ya están trabajando, no han dejado de, de, de trabajar, no han dejado de producir, de
7: crear sí aquí siempre se ha seguido trabajando, mi hermano Jorge siempre, que es el autor de casi todos los temas de Ángeles Azules, siempre tiene cosas nuevas, tiene cosas nuevas, tiene muchos, muchísimos arreglos, y ahorita por ejemplo se, se hace la cumbia del corazón, con mucho ritmo, mucho sentimiento de Carlos Vives. Y yo creo que va, 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 nos va a ir bien con ese tema.
3: No, bueno, pues ya con, con lo que estamos escuchando de cuántos views tienen, seguramente que ya les fue más que bien. Y está también aquí con nosotros María Cristina, eh, Titi, Titi de, Titi, de <risa> Titi de cariño. Titi, ¿cómo estás? Titi para los cuates, ¿verdad? Sí, nada más para los cuates. <risa> ¿Cómo estás?
29: Muy bien, estoy muy contenta porque ayer se estrenó nuestro sencillo, que es Cumbia del Corazón el primer corte del disco que probablemente salga este año uh -huh. son canciones inéditas de Jorge Mejía algunas y este ahorita vamos a tener una gira para Estados Unidos que es del 26 de agosto empezamos en Denver uh -huh. y terminamos el primero de abril en Nueva Orleans vamos a estar en Las Vegas Dallas, Washington, Nueva York. Bueno, en varias varios estados de Estados Unidos. Y esta gira dura varios meses. A toda la gente que nos está escuchando... Si no ha comprado su boleto todavía, los esperamos allá en Estados Unidos. Y, y, y sí, córranle, porque luego ya no encuentra uno boletos. Yo fui a verlos al,
3: al auditorio. ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué cosa! Se pone aquello sensacional. Jorge, cuéntanos de, de estos de, de estos nuevos temas. ¿Cómo, cómo no, no se te agota la inspiración? Vemos que siempre lo que haces es un éxito y tras éxito y tras éxito. Bueno, yo,
14: yo, bueno ahorita este tema es de otro compositor. Uh -huh. Los, mis temas este son algunos míos y algunos... Eh, como, que, que nos
3: decía Titi, ¿no? Que son sí, unos tuyos y, y otros...
14: otros uh -huh. Sí, es, canciones mías, pues es como 17 años, uh -huh. como te voy a olvidar, listón de tu pelo, este, entrega de amor, mi niña y mujer, hay amor... Todas
3: las que nos sabemos y cantar, todas las que bailamos. La, la
14: canción de mis sentimientos con Jimena sí, Sarillana, ah, bueno, son temas míos. Y ahorita, pues, este... Eh, 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 um, al terminar este año Pues se presentarán temas míos Los estamos invitando Muy contentos vamos a estar en Tapachula, Chiapas, este 20 de agosto. Uh -huh. También vamos el 15 de septiembre vamos a estar en una alcaldía aquí de la Ciudad de México y también está presente de que el 31 de diciembre para presentar el año 2023 para recibir el año 2023. ¿Qué tal? Vamos a estar también Hombre. aquí. en, en ¿Y en
3: cuando México? descansan porque tienen tanta gira y tanto
14: trabajo? Sí, es es muy bonito. Venimos venimos de una gira. Uh -huh. Este, bueno, impresionante. Porque pues, estamos muy contentos por ser mexicanos Y va nuestra bandera del amor Con nuestras canciones y de la paz este, Empezamos en Cochabamba uh -huh. Y Bolivia Nos fuimos a, San, a Santa Cruz de la Sierra Bolivia De ahí nos fuimos a Chile Que nunca habíamos ido sí. Y también se llenó el, 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 el Auditorio Movistar Andale. De Chile Y de ahí nos fuimos a Argentina De Argentina nos fuimos a, a, a Paraguay Nos regresamos a Argentina y de ahí fuimos a Perú, que también nunca habíamos ido, y se puso, se llenó también Perú. La, la, la gente se pone igual que nosotros aquí en México, de sí,
12: emocionados
14: y se, de se se pone, <risas> No, son mexicanos. Sí. Y, y de ahí de Perú fuimos a Colombia Ándale. también llenamos el, el Auditorio Este Movista Arena de Bogotá y de ahí nos regresamos para acá, pero toda la gira estuvo muy buena. José Alfredo,
3: ¿cómo se siente en cuanto llegan a otro país y que la gente lo recibe con tanto amor, con tanto cariño, y que
7: además se saben todas sus canciones? Pues nosotros nos sentimos muy, muy contentos, porque aparte de, 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 de todas las canciones que tocamos y todo, eh, nosotros representamos a nuestro México en todas partes del, del mundo donde nosotros vamos. Y pues sí, siempre, por ejemplo, es lo que decían mis hermanos, fuimos a Argentina y tocamos en el Luna Par, íbamos por un evento y nos y al, al final nos dijeron que eran cinco eventos diarios, uno diario, y todos los boletos vendidos, que ya se habían vendido todos los boletos. Y nos dicen, si se hubieran vendido 15 en eh, uh -huh. Luna Par, uh -huh. y todos los llenamos.
3: ¿Qué tal? Pero no bueno no había igual tiempo. que igual que aquí con el auditorio, ¿no? Luego tienen que abrir más fechas porque la gente los quiere ver y, y, y uno pensaría, bueno, es que después de, de cinco auditorios, no todavía la gente sigue comprando boletos.
7: Inclusive el último día que tocamos, uh -huh. este, el, el, la luna paga es como el auditorio nacional. Sí. Quitaron todas las butacas, todas las uh -huh. todo. Para que cupiera más. Para gente? Para que cupiera el doble de gente y se llenó.
3: ¡Qué barbaridad! Pues muchas felicidades. Y Titi, ¿qué tal con las coreografías y todo esto que nos enseñas? Y que luego andamos todos replicando y bailando y los coros y las
29: canciones. Cuéntanos. Bueno, pues ya estando ahí en el escenario, pues te mueves para todos lados, ¿no? <risa> es bonito porque llevamos un paso todos, una línea, ¿no? Un alineamiento ahí con los cantantes y todo. Pero sí es importante sentir la canción y el calor del público. Porque eso te hace sentirte más viva, más alegre, te mueves más,
3: bailas más. Oye, ¿qué pasa cuando sales y, y encuentras el Luna Park o el auditorio,
29: pero repleto de personas? En el auditorio aquí en México, más de 10.000 mil, ¿no? Sí, son más de 10 mil. Pues es algo muy bonito, es una experiencia que no cualquiera lo podemos lograr. Es difícil llenar un auditorio o un luna parque, como acabamos de ir ahorita, pero es algo muy bonito que experimentas tú la sensación de toda la gente cuando está cantando, cuando se saben tus letras, no sé, es algo inexplicable. ¿no? Oye, ¿y cada no? show es lo mismo, a pesar de que se tienen tantos años en, en, en esto? Pues aparentemente lo mismo, pero... ¿O te sigue, te sigue emocionando mucho? sí. Y también son nervios, ¿no? Cuando hay mucha gente o todavía no sales a tocar, que la gente empieza a gritar ángeles o empieza a cantar la canción algo. algo, sí. como que te pones nervioso. Oye, es ahí. que
3: uno los ve y qué barbaridad, casi se desmaya de la emoción ahí cuando están en el escenario y yo tenerlos aquí esta mañana, la verdad, es un gusto enorme. Eh, Jorge, ¿cómo fue trabajar con Carlos Vives en esta nueva canción que están presentando y que, como nos decían, pues ya lleva un montón de views?
14: Sí, bueno, para nosotros Colombia, pues es muy respetable porque allá na, na, nace la cumbia, nació la cumbia en aproximadamente 1888, así dice la historia, ¿no? Entonces este, nace con un tambor, una guacharaca y, y un acordeón que, que está un un barco descompuesto en Cartagena uh -huh. eh, y entraron los cartageneros y entraron y, y vieron que estaba lleno de, de, de acordeones iba de Alemania a Argentina ese barco y ahí tomaron un acordeón y ahí a la orilla de la playa empieza la primera cumbia y nace la, la, la cumbia pues todos sabemos desde Colombia nosotros pues, para nosotros es una nervios y emoción pensar que este pues que fuimos y llenamos un, un auditorio nacional allá en el Movistar Arena de Bogotá y nunca pensamos que los colombianos nos nos querían o nos lo, conocían ¿no? porque pues ¿No los fue, colombianos fue una sorpresa? Sí fue una sorpresa ¿Sí? porque pues los colombianos tienen a Lisandro Mesa, a Alfredo Gutiérrez, pues, a Andrés Landeros, a la Sonora Dinamita, y, y de este lado, pues con Venezuela, pues tienen a Lavillos Caracas, a los Melódicos, a los Blancos. De este lado, pues están los Mirlo y todos los grupos, los grupos de Perú, ¿no? De, 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 de cumbia. ¿Sí? Entonces, este, dices, vamos a ir ahí a, a Colombia, donde pues, a lo mejor no necesitan de nuestra cumbia, ¿no? <risa> la cumbia romántica mexicana que nosotros hacemos, ¿no? eh, Porque pues tienen buenos grupos. Pues de cumbia. Y la sorpresa de nosotros fue de que llegamos y este y pues la gente se sabía todas las canciones del grupo y este y se llenó todo, todo el auditorio y, y después de ahí a los dos días ya estábamos con Carlos Vives y Carlos Vives también nos conocía y sea, es que yo conozco a Los Ángeles uh -huh.
3: Azules es que quien no conoce a Los Ángeles Azules, yo les agradezco sí. mucho que hayan venido a, a aquí a la cabina, que estén con nosotros esta mañana y que nos presenten Cumbia del Corazón, María Cristina, muchas gracias muchas gracias también a, a Jorge, Jorge, a, muchísimas gracias. gracias José Alfredo Mil gracias por estar aquí. Sí, gracias a ustedes. Y muchas felicidades y que sigan muchos más éxitos. Ah, muchas, gracias. Ah, muchas gracias. Bueno, y nosotros nosotros nos vamos con un resumen de lo más importante.
16: Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el tomate guaje está a 4.90 el kilo con 75 puntos. Y la carne de res para asar a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 14, aplica restricciones.
3: Nos vamos con este resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó los actos de violencia registrados este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, principalmente por los ataques en contra de la población civil.
19: Un lamentable eh, suceso en Ciudad Juárez, que perdió la vida 11 personas y vamos a informar ojalá no se repita porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que eh, empezaron a, a disparar a civiles, a gente inocente.
3: Bueno, pues ya nos vamos En nombre de todo el equipo Agradezco el favor de su atención Le deseo que tenga un excelente fin de semana Y los esperamos, Sergio y yo El próximo lunes a las 7 en Punto Pásenla todos muy bien
4: Aquí, dentro de mi corazón, es algo tan
14: grande que no lo puedo contener. Yo quisiera verte ya,
1: aunque fuera. Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.